0: Günaydın! Mayıs'ın son günü. Vay be! Mayıs da bitti görüyor musunuz? Yarın yaz, yarın haziran. Bakalım bu yaz neler getirecek bize, hepimize, ülkemize. Günaydın! 31 Mayıs 2022 günlerden salı. İsmail Küçükköy ile mavi bir sabaha. Hoş geldiniz. Günün hakkını vereceğiz. Öyle ya 31 Mayıs 2022 salı. Hayatımızda bundan önce böyle bir gün yoktu. Bu isimde bir gün daha olmayacak. O nedenle yaşadığımız bugünün hakkını vereceğiz. Efendim dur bakalım daha neler göreceğiz. Bugünkü manşetimiz daha neler göreceğiz. Manşetimizin çıkış öyküsünü sizlere anlatacağım. Bu sabah neleri konuşacağız? Daha neler göreceğiz? Etiketi nereden yola çıktık? Marketlerde bazı ürünlere kilit takıyorlar ya süte kilit taktılar. Daha neler göreceğiz diyeceğiz. Buradan yola çıkarak ülkemizin esnafının çiftçisinin, gencinin, işsizinin, EYT'lisinin, atama bekleyen öğretmenin, atama bekleyen engelli öğretmenin haberlerini sizlere aktaracağım. Sağlıkçılardan da bahsedeceğim. Ve demokrasi diyeceğiz. Halkın haber alma hakkı diyeceğiz. Televizyonlara verilen, sayısı çok az kalmış bağımsız ve tarafsız kanallara verilen Cezalardan bahsedeceğiz. Demokrasimize sahip çıkacağız. Günaydın. İsmail ile Demokrasi Meydanı manşetlerle başlıyor. Daha neler göreceğiz? Bugün Mayıs'ın 31'i. Bir gün gazetesiyle başlıyorum. Özgürlük, kardeşlik ve eşitliğin ülkesi. Haziran direnişi, karanlığa, zorbalığa ve sömürüye karşı başka bir yaşam mümkün diyenlerin yarattığı büyük öykünün adıdır. 9 yıl önce... Bir avuç gencin Gezi Parkı'ndaki ağaçlara sarılarak başlattığı itiraz saatler içinde tüm ülkeye yayıldı. Her şeyi yapabilecek güç ve kudrette hisseden iktidara verilen büyük yanıt bugün de yol göstermeye devam ediyor. Aradan geçen yıllar Gezi'nin taleplerinin ne kadar doğru ve acil olduğunu gösterirken, aynı zamanda ne kadar haklı bir mücadele olduğunu da ispatladı. Haziran isyanı iktidara karşı verilen önemli bir direniş uğrağı ezberleri bozan, meşruiyetleri yerle bir eden mücadele olarak tarihe geçti. Aynı zamanda bugün AKP'ye karşı duruşun en güçlü zemini olarak yaşamaya devam ediyor. Bugün gezi yasağı, yolsuzluğa, haksızlığa karşı militan bir itiraz, aynı zamanda mavi yerkürede herkese yer açacak kadar eşitlikçi bir dünyanın simgesidir diyor. Ve gezi parkında yitirdiklerimiz, canlarımızla ilgili bir fotoğraf, onların gülümseyen bir grafiği işte Gezi Parkı'nın döneminde sizleri selamlıyor efendim. Pencere gazetesine geçiyorum. Bugün Gezi ile ilgili haberlerimiz ve dosyalarımız olacak. İşte manşetimizin çıkış öyküsü budur. Bunu da gördük. Bebek bezinden, bebek mamasından sonra süte de kilit takıldı. Diyelim okuyalım. Sonunda Türkiye bunu da gördü. Yüksek enflasyon nedeniyle her gün gelen zamlar marketlerin hırsızlığa karşı alarmlı çözüm aradığı ürünlerin sayısını da artırıyor. Tıraş bıçağı, bebek maması, bal, peynir gibi temel ihtiyaç maddelerinin ardından bazı marketlerin süt ürünlerine de alarm taktığı görüldü. Süt fiyatları Mayıs ayının ortasında %30 oranında artmıştı. Üreticilerin yetersiz gördüğü zam bile tüketicilerin süte erişimini güçleştirdi. Tanınmış markaların litrelik günlük süt fiyatları 25 liraya kadar çıkıyor. İşte Türkiye. 31 Mayıs sabahında halkımızın gerçekleri ve memleketin hali pür melali manzarayı umumiyesi yani genel görünümü şimdi izleyeceğiniz gibidir.
1: Bundan 20 gün önce 3'lük litresi 31.75'ti, şu an 42.75 oldu. Biraz zamlar etkili tabii müşteri, vatandaşların alım gücü düştü fiyatlar yükselince.
2: Almadınız ha. mı? Yok almadım. Ha. Neden? Baktım öyle ama biraz uygun bulamadım o yüzden almadım. Mesela yoğurt alacağım yoğurdu bakıyorum onun indirim günleri oluyor. İndirim günleri olduğu zaman o, o gün gidiyor mesela yoğurt almaya.
3: Market market uygun fiyatlı ürün mü bakıyorsun?
2: Heh, evet ya şimdi eşim emekli olduğu için anla yani. Torun var mı? Yok torunum yok çok şükür. Anca getiriyoruz yani. Sorunu olmadığı
3: için şükrediyor. Çünkü eve giren emekli maaşıyla iki kişi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Çiğ süte gelen zamla süt ve süt ürünleri de zamlandı markette. Peynirden, yağlardan sonra tezgahtaki sütlere de alarm takıldı.
4: Çocuklar açısından büyüme kaynaklı bir e, besin kaynağı. Süt, ya yada peynir bunlar falan sıkıntı. Artık üzerlerinde alarm bile var. Öyle mi? Çalınmasın diye mi? İnanmıyorum. Bunu da bugünlerde gördük o zaman.
3: Bedeli yüksek ürünlere zaten alarm takılıyordu. Ancak temel gıda ürünleri de artık ya cemekanların arkasında kilitleniyor. ...ya da üzerlerine alarm takılıyor. Beyaz peynirin üstüne dahi alarm takılmıştı, şimdi çiğ süt de ona eklendi. Çocukların beslenmesi için gerekli temel gıda maddeleri artık marketlerde üzerlerinde alarmla satılıyor.
4: Ekonomi ne kadar zor da olsa, fiyat çok da olsa önceliğimiz tabii ki çocukların gelişimi ama... Ee... Zorlasak da eskisine göre kilolarla alınacak gibi değil yani şu an. Hem kendi açımdan hem de diğer çevredeki insanları görebiliyorum. Alamayanları. En basit gelişim bozukluğu gösteriyor. Yani süt içen çocukla içmeyen çocuk arasında gerçekten çok fark. Anne babalar farkında süt ve
3: süt ürünlerinin sofralardan eksiltilmemesi gerektiğinin farkında ama ekonomik şartlar dilim dilim yudum yudum tasarrufa sürüklüyor tüketiciyi. Türkiye genelinde Mayıs ayında resmi enflasyon %69,97. Gıda enflasyonuysa ise %89,10. Zam gelmeyen neredeyse hiçbir ürün kalmadı. Paket sütler bir buçuk yılda 4 liradan 20 liraya yükseldi.
2: Bir çilo peynir 100 lira olmuş düşünebilir
3: misin? Bir çilo kaşar 120 lira insanlar nasıl yiyorsun der. Bu ne bir düşünmeleri lazım. Süt ve süt ürünlerine 15 günde yüzde 30 zam geldi. Bir kalıp ortalama bir peynirin fiyatı 66 liradan satılıyor ve 30'lu yumurtanın fiyatıysa yüzde 30'luk zamdan sonra 55 liraya dayandı. Fiyatlar nasıl? Felaket. Siz kısmak zorunda kalıyor musunuz? E, emekliyim ben mecburen kısıtlayacağım.
5: Başka şansım yok.
0: Bu haberi dün akşam ana haberde izlediniz, izledik. Ben sabah sizlerle bir kere daha paylaşmak istedim. Çünkü bu benim manşetim bugün. Çünkü orada Türkiye'nin gerçekliği yatıyor. Bir süte ve süt ürünlerine. Aslında hayatın çeşitli unsurlarına yönelik çok önemli detaylar, bilgiler vardı. Ve süt ürünlerine artık marketlerde kilit takıldığı bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Ama oradaki kadının... Çok şükür torunum yok sözleri başka başka hiçbir söze gerek bıraktırmayacak kadar memleketin durumunu özetliyordu. Normalde ne olur? Allah'a şükür torunlarım var. Allah bağışlarsa denir. Bakacak durumu olmadığı için Allah'a şükür torunum yok diyor. Bunu ilk defa duyduk. Bunu da gördük Türkiye'm dedik ve pencereden sözcüye geçiyoruz. Katar emiri ile ilgili bir manşet. Ülkemize karşı özel bir ilgisi olan El Sani, petro dolarlarını konuşturuyor. Katar emiri, Türkiye'ye her geldiğinde bir şey alıp gidiyor. İktidarla arasından su sızmayan Katar emiri, en son Ferit Şahing'e ait The Rim, Rüya adlı şirketin %20'sini 300 milyon dolara satın aldırdı. Katar emiri Şeyh Temim El Sani, 15 gün önce İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Sonra da iş adamı, Feri Shang ile birlikte Galata Portu gezmişti. Bu ziyaretin sebebi ortaya çıktı. Meğer şey alışverişteymiş. Katar Yatırım Otoritesi Shang'in yeme içme şirketi Dream'e ortak oldu. Katar daha önce Türkiye'den Finansbank, A Bank, A-Bank, Digiturk, Borsa İstanbul, Beymen Network, BMC gibi şirketleri almış veya ortak olmuştu. İsmail Şahin'in bugün konuşulacağını düşündüm. Özel bir manşeti. Dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yayındaydı ya. Sonrasında beni arayanlar oldu tabii çok sayıda. Arayanlardan bir tanesi de turizm sektörünün önde gelen bir ismiydi. Laf lafa açtı, konuştuk konuştuk. O arada dedi ki beni de Katar Emiri davet etti dedi. Şaşırdım kaldım dedi. Türkiye'de Turizm Bakanlığı yapmış da bir isim. Hayırdır dedim. Bilmem belki de dedi Türkiye'de yatırımları ile ilgili akıl fikir sormak istiyor olabilir dedi. Çok çarpıcı geldi bana bilmiyorum. Bugün Mayıs'ın 31'i. Bir Gün Gazetesi bugün, Özgürlük, Kardeşlik ve Eşitliğin Ülkesi manşetiyle çıkmış. Ve hemen altında da bakın, Gezi Parkı'nda yitirdiğimiz gençlerimizin, çocuklarımızın, canlarımızın fotoğrafları, onların gülümseyen fotoğrafları. Hayat sloganımızdır. Gelecekteki güzel günlerin hatırına, bu hayata ve yaşadıklarımıza gülümseyeceğiz.
1: Gezi bizim demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir aslında. Baskıya isyandır Gezi aslında. 1908'de istibdada
6: karşı koyan ruh neyse Gezi'de oturur.
7: Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın hürriyet. Nasıl bir özgürlükçülük ki otobüsleri yakıp
8: yıkmaktan tutunuz da benim vatandaşlarımın tüm dükkanlarına varıncaya kadar Onları yakıp yıktılar. Bunlar mı özgürlükçü? Türkiye tarihinin en büyük kitlesel eylemi Gezi Parkı eylemlerinin üzerinden 8 yıl geçti. Siyasette tartışması bitmedi. Gezi davasında mahkemenin verdiği kararlarda siyaseti söyletti.
1: Gerçekten çok öfkeliyim.
8: Bunların tek derdi ülkenin yakın tarihindeki en büyük ihanet girişimlerinden biri olan Gezi'yi savunma. Gezi Parkı eylemleri Taksim Gezi Parkı'na topçu kışlası yapma kararı sonrası başladı. Tarih 27 Mayıs 2013'tü. İş makineleri parka girdi. 28 Mayıs 2013'te bir grup genç parkta nöbet tutmaya başlayarak çadırlar kurdu, parkta kitaplar okudu. Gezi Parkı'ndaki eylemin 3. gününde gece yarısı parka zabıtalar girdi. Eylemcilere biber gazıyla müdahale edildi. Kurulan çadırlar toplanıp yakıldı. O anlardan sonra eylemler büyüdü. Gezi Parkı eylemleri Türkiye genelinde 79 ile yayıldı. Sokaklarda göstericiler ve polis karşı karşıya geldi. Gezi Parkı eylemleri sırasında can kayıpları da yaşandı. Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük dahil 8 sivil ve 2 polis hayatını kaybetti. 8163 kişi yaralandı. Gezi Parkı eylemleri 30 Ağustos 2013'e kadar sürdü. Eylemlerin ardından Gezi Parkı yeniden düzenlendi. Park olarak hizmet vermeye devam etti. Gezi Parkı eylemleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla Gezi davası açıldı ve eylemlerin üzerinden geçen 8 yıldan sonra mahkeme kararını verdi.
1: Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz.
8: Gezi davasını gören mahkeme iş insanı Osman Kabalayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mücella yapıcı Can Atalay ve Tayfun Kahraman dahil davanın diğer 7 sanığını 18'er yıl hapis cezasına çarptırdı. İktidar ve muhalefet bir kez daha karar üzerinden karşı karşıya geldi. Bu adam Türkiye'nin sorozuydu ve yargımız onunla ilgili nihai kararını
5: verdi. Gezi gençlerimizin üstemleke rejimine karşı sergilediği bir duruş, bir direniştir. Kafa yapısı, özgürlüğe, vatan sevgisine yabancı olan Sayın Erdoğan'ın Gezi direnişine iyi gözle bakmasına imkan yoktur.
0: Yıl döneminde Gezi Parkı'na ilişkin adalet arayışına dair manşetleri, gelişmeleri Zafer Söken takip ediyor. Hayalini kurduğumuz Türkiye tablosuna ulaşmak için her sabah adalet diyeceğiz. Hukukun üstünlüğünü savunacağız. Ve cezaevinde özgür günlerde, mavi gökyüzünün altında ülkesi için çalışmayı bekleyenler, onlara selam vereceğiz. Mesela bakın, bu video yaklaşık 6 ay önce çekildi. Editörüm biraz sonra videoyu da hazırlayacak. Aladağ'da cemaat yurdunda hayatını kaybeden 11 kız çocuğunun avukatı. Bu cümleyi bir kere daha okumama müsaade ediniz. Aladağ'da cemaat yurdunda hayatını kaybeden 11 kız çocuğunun avukatı Can Atalay bugün cezaevinde. Kaçak yurt yangının failleri ise dışarıda. Avukatımız çocukların eğitim hakkını savunduğu için hedef oldu. Onun için de adalet arıyoruz. Ve 9 ay olmuş efendim. İşte söylüyoruz ya. Osman Kavala bilmem kaç gündür bin küsür gün oldu bakın. Tek bir gün bile ne kadar kıymetli biz artık sayamıyoruz bile ya. Onun içindir biz Çala Saat ailesi olarak ülkemizin hukukunu, adalet sistemini her sabah daha yukarıya taşımaya ve bu konudaki sıkıntıları, mağduriyetleri gidermeye gayret edeceğiz diyor ve sözlük asit sonra hürriyetin mahiyetine geçiyorum. Hürriyet gazetesinde özellikle Avrupalıların, güya medeni toplumların, Türkiye gibi bir ülkenin yurttaşlarına uyguladıkları vize suistimalleri ayıptır. Bizzat yaşadığımız bazı olaylar da var, onlardan da bahsedeceğim. Avrupalıların utancı olmalıdır bu. Medeniyet, medeniyet dedikleri bir yaklaşım nerede kaldı? Nerede kaldı Avrupa Birliği'nin insan haklarına dayalı medeni tutumu? İşte okuyun. Sonra ben yaşadıklarımı da anlatacağım. Avrupa'ya vize hamlesi. Nuray Babacan imzalı bir manşet. Türkiye, vatandaşlar için eziyet halini alan Schengen vizesini ve uygulamalardaki çifte standardı Avrupa'nın gündemine taşıyor. Avrupa Birliği, Schengen vizesi talep eden Türk vatandaşlarından 20'ye yakın belge isteniyor. 60-90 euro arasında harç alınıyor. Vize işlemleri aracı firmalar üzerinden yapılırsa bu rakam 130 euroya çıkıyor. Geliri olmayan kişilere vize sponsoru denilen maddi güvence verecek kişi veya kurum bulmaları şartı koşuluyor. Bütün bu engelleri aşan vatandaşlara bazen sadece birkaç günde sınırlı olan vize veriliyor. Türkiye, siyahat özgürlüğünü kısıtlayan, çifte standart içeren, zaman zaman kötüye kullanılan Schengen uygulamalarını rapor haline getirdi. Rapor, AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran toplantısına sunacak. Bu önemli bir manşet Avrupa Birliği'nin bu konudaki çifte standartını mutlaka gündeme taşımamız gerekiyor. Avrupa Birliği'nin savuna geldiği, halen uyguladığını iddia ettiği insan hakları, çağdaş yaşam gibi evrensel değerlerden ne kadar uzaklaştığını Avrupa Birliği'nin kimi ülkelerin utanç haline getiren bu uygulamalarını da gündemimize alacağız. Bunu söylüyorum. Cumhuriyet'e geçelim. Avrupa Birliği utansın. Özellikle bazı ülkeler hangi ülkeler olduğunu da altını çizeceğiz merak etmeyin. Altı muhalefet partisinin lideri sandık erken gelirse yapılacakları konuştu. Kasım'da seçim olasılığı masada. Erken seçim tartışmaları sürerken altı muhalefet partisinin 5. buluşmasında sandık Kasım ayında gelirse yapılacaklar konuşuldu. Edinilen bilgiye göre liderler toplantıda bir seçim havasına girdik. Çözüm önerilerimizi insanlara anlatırken ortak söylemlerden gitmeliyiz değerlendirmesi yaptı. Toplantıda sadık kalınacak 10 ilke belirlenirken CHP'li kurmaylar artık seçime gidiyoruz. Kasım'da seçim olması gibi bir beklenti de var. Az bir zaman kaldı. Bu noktada altılı masanın çok kararlı bir tutum içinde olacağı düşüncesindeyiz. Artık her olayda ortak bir tavır konulacak deniliyor. Şunu söyleyelim. Dün bir parti ifade etmiştik. Kılıçdaroğlu söylediği gibi. Mesela, yökü kaldırıyoruz. 6 partinin liderleri olarak mutabakada vardık. Böyle. Mesela bir sonraki. Mülakatı kaldırıyoruz. Yok kalktı, mülakat kalktı. Mesela çok somut bir şekilde iktidara geldiğimiz zaman çiftçimize şu şekilde destek olacağız. İktidara geldiğimiz zaman altı partinin lideri olarak bu tabakata vardık. Esnafımıza, çocuklarımıza şu şekilde imkanlar sağlayacağız. Çok somut. Her hafta tık tık tık tık. Türkiye'nin sorunları nettir. Dolayısıyla çözüm önerilerde net olmalıdır diyoruz. Muhalefet partilerine bunu hatırlatmak isteriz. Bir de Rusya'nın NATO'yu işgali, bütün dünyanın yaşadıkları, Rusya'nın bu işgalden sonra dünyanın yaşadığı durumlar ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le ve sonra Zelenski ile konuştu. İşte en son
8: gelişmeler. Ankara, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta bir kez daha barış için devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Rus lider Putin'le hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. İki lidere de İstanbul'da Birleşmiş Milletlerin gözetiminde bir kontrol merkezi oluşturulmasını önerdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan savaşta 3 aydan fazla bir süre geçti. Savaşın şiddeti azalsa da çatışmalar sürüyor, silah sesleri yükseliyor. Savaşın başladığı ilk andan itibaren Ankara tarafları uzlaştırmak için devrede hem Rusya hem Ukrayna ile görüşüp kalıcı ateşkesin sağlanması barış yoluna girilmesi için diplomatik çaba gösteriyor. <Gülüyor> Barış umudunu arttıran son hamle yine Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı dün hem Rusya Devlet Başkanı Putin'le hem Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan iki lidere savaşı bitirecek adımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke liderine kontrol merkezi önerisi de vardı. Türkiye'nin ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler'in gözetiminde İstanbul'da bir kontrol merkezi oluşturulmasını önerdi. Alacağımız sabitli kararlar bölgeyi de ülkelerimizde rahatlatacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski ile görüşmesinde ise tarım ürünlerinin ticareti konusu da vardı. Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracatı için güvenli koridor oluşturulması projesinin öneminden bahsetti. Savaş devam ederken Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlara bir yenisi eklendi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler 2022 yılının sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının %90 azaltılmasında anlaştı. Macaristan'ınsa petrol yaptırımından muaf tutulacağı belirtildi. Rusya'dansa karşı hamle gecikmedi. Daha önce rubleyle ödeme yapmayı reddeden ülkelere gaz sevkiyatını durduracağını açıklayan Moskova dediğini yaptı. Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz ihracını durdurma kararı aldı. Şimdi danışmanım bana hemen
0: yollamış. Bir günün bile hatrı büyük, bir gün bile kaybedebilir mi insanlar diyor. Osman Kavala'nın tutuklu olduğu gün sayısı 1682. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100, 365 gün, bir yıl. 1682 gün. Bugün Çalasat gazetesinde hemen şimdi arkanıza gelecek. Dün çok etkilendiğim bir olay vardı. Hani atanmayan öğretmenler mevzusunu gündeme taşıyorduk ya. Bir süredir kampanya yürütüyorlar Twitter'da bakın. Şöyle göstereyim ki canlı canlı görünüz. İrem Bakşan bizler atama bekleyen engeli öğretmenleriz. 2020 senesinde yalnızca iki atama yapıldığı için ciddi bir yığılma söz konusu. Başka işlerde çalışma imkanımız da olmadığı için kendi mesleklerimize kavuşmak istiyoruz. Şimdi dün çok etkilenmiştim, çok üzülmüştüm. Yalnızca tanımlamayı hatırlatayım, düşünün ama. Atama bekleyen engelli öğretmenler. Ne hissettiniz? Bakın. Atanmayan öğretmenler mevzusu var, o ayrı. Engelliler, atama bekleyen engelliler mevzusu var. O da daha derin bir acı ama atama bekleyen engelli öğretmenler. Ya bir devlet, bir halk, bir ülke. Engeline rağmen okuyan, öğretmen olmak isteyen gençlerini okulları bittikten sonra böyle bekletir mi? Kampanya yapmaya mecbur eder mi? Atama bekleyen engelli öğretmenler. Ben muhalefetin yerine olsam bundan başka bir konuyla ilgilenmem şu anda. Ekonomi, işsizlik ve bu. Bu sorunu çözsün hükümetimiz. Devletimiz bu meseleyi çözsün. Atama bekleyen tek bir engelli öğretmen bile kalmamalı bu memleket. Hayır. Tek biri bile kalmamalı. Engelli ama okumuş. Öğretmen olmak istiyor. Hep atanacak arkadaş. Bakın. Bugün Çalar Saat'te böyle bir gazete hazırladık. Atanmayan engelli öğretmenler, bir de biz atanamayan demiyoruz. Niye atanamasın? Atanmayan engelli öğretmenler müjdeli haber bekliyor. Ve bu, burada nitekim, şimdi sosyal medyada da paylaşacağım biraz sonra. Cumhurbaşkanı verdiği sözler vardı, umutlandırdı. Sonra vatandaşlarımızın, engelli öğretmen adaylarımızın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Onları da sizlere detaylı olarak anlatacağım efendim. Bu meseleyi takip listemize aldık. Bu sene... Ve gelecek yıl 10. senemizde de sabah çalar saatte de bu konu benim en önemli gündem maddem olacak. Onu şimdiden sizlere ilan ediyor ve söz veriyorum bu konuda. Beyza gözeik maskelerin de çıktığı yeni dönemde COVID ile ilgili Türkiye'nin güncel durumunu sizler için hazırladı.
9: Aslında toplu taşımalarda takmaları lazım. Takmayanlar artık isteğe bağlayır. İsteyen takabilir, isteyen takmayabilir yani. Bunu zoruna kimse taktıramaz. Şu anda cebimde gerekirse takarım yani. Türkiye genelinde
10: günlük vakalar bir süredir binin altında. Toplu taşıma maske kuralı kaldırıldı. Ancak gelen görüntüler çoğu vatandaşın tedbiri elden bırakmadığını gösteriyor. Hastanelerde COVID-19 servisleri tek tek kapanıyor.
11: Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki COVID-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yıl aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti.
10: 1 Şubat 2020'de Çin'den tahliye edilen 40 Türk Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. O günden sonra pandemi hastanesi olarak hizmet veren Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün tüm COVID-19 servisleri kapatıldı.
7: Şu anda hiçbir hastamız kalmadı, kapatıldı diyebiliriz ama yine bir hastamız olursa her an açacak şekilde hazır tutuyoruz. Ama şu anda hiçbir hastamız kalmadı. E, yüzlerden, yüz rakamlar şu anda tamamen kapanmış duruma geldi.
8: Binin
10: altında seyreden günlük vakalar hastaneye yatış olmaması maske kuralının toplu taşımada da kalkmasını sağladı. Ancak otobüslerde hatta duraklarda bile çoğu insanın maske takmaya devam ettiği görüldü. Çoğunlukla maske yok kimsenin ağzında. Öksürüyorlar, hapşırıyorlar, çoluk çocuk var. İnsanların şeyini hayatından oynuyorlar aslında. Devam etmesi gerekiyordu. Koronavirüste rahat günlere bu yaz kavuşmuşken dünya maymun çiçeği virüsüne karşı alarmda görüldüğü ülke sayısı da vaka sayısı da artıyor. Son olarak Berlin'de iki kişide tespit edilen virüse karşı Almanya 240 bin doz aşı siparişinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 70'lerde üretilen aşı yetişkinleri çiçek virüsüne karşı korumasıyla biliniyor. Ancak maymun çiçeği virüsüne karşı etkinliği henüz netlik kazanmadı. Şu an için semptomlar hafif seyrediyor. Bulaşma koronavirüs gibi değil. Maymun çiçeği virüsünü kapan bir kişiyle uzun süre yüz yüze temas olan bir kişi için risk var. Ancak havadaki damlacıklardan kolay bulaşmadığını söylüyor uzmanlar. En hızlı bulaşma derideki cilt lezyonlarına temasla gerçekleşiyor. Türkiye'de henüz bir vaka bildirimi olmadı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü henüz tespit edilemeyen vakaların göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyor.
0: 31 Mayıs sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda işte akışımız kabaca özet olarak böyle ama daha pek çok haberimiz, sözümüz, manşetimiz, dosyamız ve hazırlığımız olacak özel haberler sizleri bekliyor burada efendim. Dün ülkemizin demokratik gelişimi bakımından, çok sesi Türkiye bağlamında, bizim gazetecilerin özgürlük duygusu, dolayısıyla haber alma hakkınız bakımından çok üzüldüğüm, kaygılandığım bir gelişme yaşadım. Şimdi Rütük haberleri var bakın burada. Cumhuriyet'ten okuyorum. İktidar susturma peşinde. Rütük'ten televizyonlara kaçacaklar cezası. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye para aktarıp Erdoğan ailesinin ülkeden kaçacağını iddia ettiği açıklamalarını yayımlayan televizyon kanallarına en üst sınırdan idari para cezası verildi. Kılıçdaroğlu, Rütük bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir tepkisini gösterdi. Halk TV, Tele1, KRT ve Flash TV'ye o açıklamaları için. Ayrıca Fox TV'ye de yine mutat olduğu üzere en üst perdeden idari para cezası verildi. Bu Türkiye için yakışık alır bir durum değildir. Bu demokratik hayatımız çok sesli Türkiye hedefimiz bakımından hiç de doğru Uygun ve kabul edilebilir değildir. Ülkenin ana muhalefet parti liderinin sözleri nedeniyle televizyon kanallarına ceza verilmesi demokratik ülkelerde görülen bir uygulama olamaz. Dolayısıyla ceza alan kanallara geçmiş olsun diyorum. Kendim programımız ve kanalımız adına da dayanışma duygularını iletiyorum. Yine her zamanki gibi Fox TV'ye tabii bizim büyüklüğümüz Bakımından da baktığımız zaman çok ağır bir idari para cezası da verildi. Bunlar 20 yıldır ülkeyi yöneten bir tek parti iktidarının üzerinde durması, düşünmesi, üzülmesi, sorgulaması gereken hususlardır diyorum. İlerleyen bölümlerde bu konuya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye özgürlükler ülkesi olsun dedik. Yola böyle çıkılmadı mı diye de hatırlatalım. Bir de hep söylüyorum ya. Türkiye'nin tamamında, bütün coğrafyalarında huzur ve özgürlük olsun. Orta Doğu'nun da bütün coğrafyalarında huzur ve barış olsun istiyoruz. Çünkü şunu biliyoruz, huzur ve barış ya her yerdedir ya da hiçbir yerde yoktur.
12: İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı bastı, fanatik Yahudi yerleşimcilerle bir olup Filistinlilere saldırdı. Kadınların yüzlerine biber gazı sıktı, saldırılara tepki gösterenleri yaka paça gözaltına aldı. Fanatik Yahudi yerleşimciler 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs işgaliyle sonuçlanan 6 gün savaşının yıl dönümü bahanesiyle bayrak yürüyüşü düzenledi. Doğu Kudüs'teki yürüyüş öncesi İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı bastı. Sabah namazı sonrası Aksa avlusuna giren polisler camidekilere kavçuk mermiyle saldırdı. Baskın sonrası aşırı sağcı Yahudiler Araplara ölüm sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Gerilim daha da yükseldi. Bazı yerleşimciler Eskişehir bölgesinde Filistinli esnafın dükkanlarına saldırdı. Bir fanatik Yahudi ise Filistinli yaşlı bir kadına hedef aldı. Tekmelediği kadının yüzüne bir bergazı sıktı. Çevredeki Filistinliler saldırgana müdahale etti. <gülüyor> Filistin Kızılay'ı olaylarda 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin gerçek mermiyle vurulduğunu belirtti. İsrail polisi ise 50'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.
0: Dünyadaki gelişmeleri de takip ediyorum. Levent Bey de Samsun'dan mesaj atmış ve bir de soru soruyor. Niye sizin büyüklüğünüz? Ne demek orada diye soruyor. Şöyle. Tabii verilen bu cezalara üzüldüm. Ya yani cezanın büyük hiç olmaz. Ceza kelimesi bile kötü de şunu anlatmaya çalıştım. Şimdi diğer ceza alan kanallar haber kanalları. İşte Halk TV, Televir, 1 KRT haber kanalları onlar. Flash. Şimdi bizimki haber kanalı değil. Biz sabah ve akşam Haber bültenleri sunuyoruz. Biz daha hani reyting kanalları diyorlar. Daha büyük kanal anlamında. Hani büyüklük anlamında. Dolayısıyla bize verilen yüzde üçlük cezanın karşılığı çok çok yüksek. Yani burada rakamlara hakim de değilim ama çok çok yüksek. Böyle milyonlar öyle söyleyeyim. Ve her defasında bize ceza verdiği zaman böyle veriyorlar. Yüzde bir, iki. Şimdi yüzde üç verdi. Çok acımasız cezalar. Ama dediğim gibi bunun ben parasında falan değilim. Bunun demokratik felsefe açısından yakışık almamasındayım. Ya bir iktidarın sopası gibi kullanıyorlar RT'yi. Böyle bir şey olmaz. Kim bilir nerelerden talimatlar geliyor. Ceza verin. Halk TV'ye ceza ver. Fox'a ceza ver. Telebir'e ceza ver. KRT'ye ceza ver. Eminim yani tepelerden talimatlar gittiğinden eminim. Şimdi takvim ve Türk Gün iki gazete kaldı bu kuşakta. Bakalım neymiş? Altılı masaya fırça. Selahattin Demirtaş'la bir haber. Demirtaş kendisine gizli saklı mavi boncuk dağıtan altılı masaya açık açık ayar verdi. Somut bir mesajınız yok. Utanmıyor musunuz? Diyerek fırçayı çekti. Şimdi bugün pek çok gazetede bu konu hem haber olarak hem de köşe yazılarında da var. Selahattin Demirtaş'ın yaptığı çıkış. Ne olduğunu merak ediyorsanız şöyle söyleyeyim. Bakın bu mesaj yürüyetten. Hükümeti destekleyen bir gazeteden alıntılıyorum. Tek bir soruyla bitireyim diyor Demirtaş. Avukatları aracılığıyla cezaevinden yolladığı mesajında. Tek bir soruyla bitireyim. Şu perişan haldeki 10 milyonlara bakıp da hiç mi utanmıyorsunuz? Ben siyasetçi olarak çok mahcubum. Hapiste bile utanıyorum. Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin. Durumun vahametine ve ciddiyetine uygun bir duruşla ortak ve somut bir mesajda buluşup memleketi uçurumun dibinden çıkarın. Sorumluluk da vebal de hepinizdedir. Biliyorum yapabilirsiniz. Dün Halk TV'de Levent şöyle bir yorum yapıyordu. Levent Gültekin, doğru dedim. Diyordu ki, meselenin çelişkisine bakın ki, diyordu Levent dünkü yorumunda Murat Sabuncu konuşurken. Türkiye'yi bölecek diye cezaevine gönderilen bir siyasetçi, bugün Türkiye'yi uçurumun dibinden kurtarmaları için altı partinin genel başkanına çağrıda bulunuyor ve eleştiriler yöneltiyor. Bence de Levent Gültekin haklıydı. Bu aslında büyük bir paradoksa, büyük bir çelişkiye işaret ediyor. Ama bunu iktidarın böyle düşünüp, Tabloyu önüne koyup bakması gerekir. Tabi altılı ittifakın liderlerini de buradan düşünmeleri ve siyaset cesaret işidir diye yorumlamaları gerekir diyor ve Türk Güne geçiyorum. Bahçeli'nin 2023'e ilişkin bir manşeti sürmanşette. Türk Gençliği 2023'e hazır. MP gençlere yönelik X, Y, Z gibi kodlamalara karşı Genel Başkan Bahçeli'nin gençlerle fotoğrafının yer aldığı Kuşaklar Değişte de Karar Değişmez sloganlı görsellerle kısa video hazırladı. MHP'nin 2023'teki seçimlerde Türk gençliğine vereceği mesajları içeren çalışmada nesillerin birlik ve beraberliği ve aile kavramı ile ata-evlat ilişkisine vurgu yapılıyor denildi efendim. Dün burada, Demokrasi Meydanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy vardı. Ve ben kendisine doğal olarak sormak istediğim bütün soruları, sizlerden gelen soruları yöneltmeye gayret ettim. O sorulardan biri, son zamanlarda Eskişehir'de, Isparta'da, farklı illerde, farklı coğrafyalarda ...peş peşe gelen yasak haberleriydi. Bakan bu konuda bakın neler söyledi.
6: Rujumun rengiyle, saçımla, başörtümle... ...ben bir şeyle yargılanmadığım bir gelecek hayal ediyorum. Konuşmaktan, şarkı söylemekten,
13: üretmekten asla ve asla vazgeçmeyeceğim.
9: AK Parti son günlerde yine kutuplaştırma siyasetini öne çıkartmış durumda. Konser yasak, şarkı söylemek yasak, müzik yasak, festival yasak.
14: Bizim bakanlık olarak yap veya yapmama gibi bir hukukumuz yok. Melek Mosso Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde çıkıyor.
6: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Melek Mosso'nun AK Partili Isparta Belediyesi'nin düzenlediği Gül Festivali'ndeki konserinin iptali için bakanlık ya da iktidarla bir ilgisi yok dedi. Beyoğlu Kültür Festivali'ne katılacağını söyledi ama hemen ardından... Bu kez de Kocaeli Valiliği Mosun'un da sahne alacağı gençlik festivalini iptal etti.
1: Bu olaylar benim dışımda bir kere terörden kaynaklanan bir irtibat görülmüşse bir takım hassasiyetlerin oluşmasını yok görmemek lazım.
6: İçişleri Bakanı hangi yasağı hangi iptal edilen konseri kastetti anlaşılamadı ama hassasiyet vurgusu dikkat çekti. Muhalefet son günlerde sık sık duyulan konser festival iptal haberlerini iktidarın seçim taktiği olarak yorumladı tepkili.
9: Muhafazakar kesimi bloke etmek, ellerinde tutmak için her seçim dönemi AK Parti aynı şeyi yapıyor. Aynı senaryoyu insanların önüne koyuyorlar.
14: Düzce'nin
6: Kaynaşlı ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Birol Şahin'in Ece Seçkin'in konseri öncesi kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri, Düzce Spor'a ve Düzce'liğe yakışmaz açıklaması ve ardından sanatçının konserinin iptaliyle başladı tartışma. <Gülüyor> Sanatçı Aynur Doğan'ın Kocaeli Derince'de vereceği konseri de Ak Partili Belediye'ye iptal etmişti. Sonra peş peşe geldi haberler. Ak Partili Pendik Belediyesi Niyazık Oyuncu Konserini iptal etti. Eskişehir'deki festival sonrası Kocaeli Valiliği de Sagopa Kajmer, Ozbi gibi sanatçıların yer alacağı Kandıra Seyrek Plajı'ndaki festivali ormanda konaklama yasağı kapsamında iptal etti.
9: Toplum içerisine nifak sokmaktır. Toplumu birbirine düşünmektir.
14: Yerel yönetimler ve özel kültür kurumları, kendi dillerindeki bazı hassasiyetler ön plana çıkıyor. Yoğun tepkilerle de karşılaşabiliyorlar. Bu tepkiler sonucunda da değişikliğe gidebiliyorlar. Bu bakın tamamen kendi tasarrufları.
6: İsmail Küçük hayale Çalar Saate konuk olan Bakan Ersoy, iktidar sanatı ve sanatçıyı destekliyor. Yerel yönetimler kendi illerindeki hassasiyetler üzerine kendi kararlarıyla konser ve festivalleri iptal edebiliyor açıklaması getirdi. Bir yasak haberi de bu kez konser üzerinden değil spor üzerinden geldi. Şikayet üzerine çocukların, kadınların bir parkta yoga yapması yasaklandı. Neden, Neden yasak olduğunu söyler misiniz?
15: Aa, orası, şikayet
6: Eskişehir valiliğine bağlı Türk Dünyası Küçükkaya Kültür Vakfı'na ait olan Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan az sayıda kişi izinsiz etkinlik yapıldığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet edildi. Parktaki yetkililer yoga yapmalarına izin vermedi. CHP'nin belediye başkanları parklar sizindir diyerek yasaklara itiraz etti.
0: Bir ülkenin ana muhalefet partisinin liderinin yaptığı açıklamalar, bu açıklamaları haberleştiren kanallar ve bu ceza konusu olamaz. Cezalandırılamaz. O zaman demokratik hayatımız nerede kaldı? Çok sesli Türkiye hayali nerede kaldı diye sorgulanır. Bu konuya ilerleyen bölümlerde devam edeceğim. Ayrıca genel itibariyle dün söylediğimizi bir kere daha tekrarlayalım. İnsan ilişkilerinde de toplumsal ilişkilerde de yasak ve kısıtlayıcı tavır tam tersi etki yapar. Bunu da ifade etmek isterim. Şimdi efendim Elazığ'a gitmiştim biliyorsunuz. Oradan Tunceli'ye geçtim Ovacık'ta. O konserin yansımaları devam ediyor hala. Fazıl Say tabii ülkesini seven duyarlılığı yüksek, hassasiyetleri derin bir sanatçı olarak munzur, temiz ve özgür aksın demişti Serenat Bağcan'la birlikte. Çok konuşuldu, pek çok yerde haber oldu. Ben de sonrasında bakın oradaki dostlarımıza fotoğraflar çektirdik. Değiştirelim arkadaşlar. Ve oradaki canlardan sizlere bolca da selamlar getirmiştik. Ve işte bu da Gakko olduk. Yani kardeş olduk diyelim. Orada tam konser alanına gidiyordum. fazla Say ile Prova konserindeydiler. Nitekim fonda da duyacaksınız. Hemen videoya çektim. Bir kadın. O sesi mutlaka duymanızı istiyorum.
5: Gülşen Pire. Gülsen Hanım. Buraya sizinle görüşmeye geldim.
0: Siz nerelisiniz?
5: Benim annem Simavlı, %100 evet. Simavlı, babam Yemen-Sudan karışımı, Osmanlı askeri ama ben Türk'üm, babam Türk, anam Türk. Bir tarafım Yörük, Simavlı Mustafa Yörük dedenin torunuyum. Ay, siz Mustafa Demirçakan'ı tanıyorsunuz. Mustafa Demirçakan, dedelerimiz kardeş, akraba, benim, benim öğretmenim en Siz alt... burada mı yaşıyorsunuz? Hayır şimdi? sizin tavsiyenizle geldim tek başıma İzmir'den. Gerçekten mi? Muzura gelin. nasıl helal gelin olsun gelin de be. geldim ama bir şey daha söyleyeceğim. Hiç tanımadığım bir insan bana evini açtı. Ben 70 yaşındayım. Ama bak
0: burası böyledir Yatacak ama. Yer Muzura bulamadım. insanı böyledir değil mi?
5: Evet, evet. Yatacak yer bulamadım. Gülcan bana evini aç tanımıyorum. Kim o Gülcan bakayım? Gülcan! Gülcan! Gülcan! Urlu Hükümet Konağı'ndan Atatürk'ümün resmini kaldırdılar fotoğrafını. Ben Atatürk'ümün fotoğraflarını görmek istiyorum her yerde. Kim kaldırdı? Kaymakamlık, restorasyon yaparken kaldırdı. Üçüncü kaymakam geldi, halen konmadı. Kaldıran kaymakam şu anda Üsküdar'da görevli. Üsküdar Kaymakamı. Arkadan Önder Bey geldi. O kadar çok gittim şu küçücük bir siyah beyaz koydu girişe ama ben büyük renkli fotoğrafı hükümet konağındaki ait olduğu yerde görmek istiyorum.
0: Küçükken duyduğum sizlere eskiden çok tekrar ettiğim ama şimdi tekrardan kaçınmak için söylemediğim o muazzam cümle. Dünya bütün bu kötülüklerine rağmen güzel huylu iyi kalpli insanların yüzü suyu hürmetine dönmektedir. Bugünün yazısı Yılmaz Özdil'den, Dünya Havacılık tarihinde bir ilk, havalimanı yıkılması şerefine gösteri uçuşu. Gökyüzündeki gururumuz Türk Atatürk Havalimanı'nın yıkılış töreninde gösteri uçuşu yaptı. İyi mi? Böylece Türk Hava Kuvvetleri, bir havalimanının kapatılmasında gösteri uçuşu yapan, dünya tarihinde ilk hava kuvvetleri oldu. Ünlem. Yazının devamında Yılmaz Özdil, bir takım sorgulayıcı sorgular da soruyor ve sorduruyor. Ben şöyle... Bir fincan sade kahve içip geliyorum gari. Mavi bir sabahtan günaydın. Mayıs'ın son günündeyiz. Yarın, Haziran ve Yaz. Kim bilir bu yaz nasıl olacak, neler yaşayacağız. 31 Mayıs 2022 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Daha neler göreceğiz? Bakalım. Dedik bugünkü manşetimizde Peki bugün neler var bu sabah buluşmasında Sabah 8'de başladık haberleri tekrar etmeden Yeni yeni haberler bakış açıları derinleşerek günün manşetine atacağız Gezi Bugün Gezi Parkı'nın olayların yıl dönümü Uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir olay Bu kez Evrensel Gazetesi ile başlayacağım Şimdi geliyor Çalarsat Gazetesi'nde ise Atanmayan engelli öğretmenlere ilişkin bir haber. Bu benim artık takip listemdeki en önemli konulardan birisi olacak. İşte evrenselden bir manşet. Hafızası dimdik ayakta duran isyan Gezi. 9 yıl önce Gezi Parkı'nda başlayan direnişin ülkenin dört yanına yayıldı direniş. Umut sökülüp atılmak istenen ağaçlarla birlikte kök saldı. Bugün Mücella yapıcı Can Atalay, Tayfun Kahraman ile birlikte 7 kişi hapis Öldürenlerin katilleri ise serbest. Adalet arayan aileler çocuklarımız ölmesin diye acımızla buradayız diyor ve ekliyor. Gezi kalır, karanlıklar zindana gömülür diyor. Siyaset bilimci İsmet Akça ile yapılmış bir röportajda yine bugün Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış durumda. Bu ana öykülerimizden bir tanesi. İki, bir ülkenin ana muhalefet partinin liderinin sözlerini yayınladığı için... Televizyon kanallarına verilen ceza kabul edilemez. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik kazanımları ve geldiği nokta itibariyle asla kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla Halk TV, KRT, Tele1 ve Plaj TV'ye geçmiş olsun dileklerimde ve dayanışma duygularımda bulunmak isterim. Ayrıca her hemen hemen her toplantıda olduğu gibi, Yine Fox TV'yi de pas geçmediler. Yüzde üçlük çok ağır bir ceza da yine Fox TV'ye verildi efendim. Bu 20 yıldır tek parti iktidarının, 20 yıldır ülkeyi yöneten bir tek partinin, tek parti iktidarının durması, düşünmesi, sorgulaması gereken çok önemli bir meseledir efendim. Bu konuyu da konuşacağız. Bunun dışında gayet tabii ki her sabah olduğu gibi ülkenin temel gündem meselesi olan ekonomi, işsizlik, Tarım ve üretici, esnafın durumu, EYT'liler, çıraklık mağdurları, staj başlangıcı sayılsın diyenler hepsine detaylı olarak bakacağız. Ama önce yönetmenim Tomakin'den rica ediyorum, Mayıs'ın en son günündeki hava durumuyla manşet yolculuğumuzu başlatıyorum.
16: Sıcaklıklar normallerin üzerinde seyrediyor, Güneydoğu Anadolu ve Güney Ege'de termometre değerleri riskli seviyelerde. Bugün yer yer hava yağışlı, kısa süreli geçişler şeklinde etkili olacak yağışların dolu şeklinde düşme riski var. Bugün İç Anadolu bölgesinde Doğu illerle Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hava yağışlı olacak. Yağışlar İç Anadolu bölgesinin Doğu kesimlerinde dolu şeklinde düşebilir. Yurt genelinde gün güneşli başlarken saatler ilerledikçe bulutlanma artacak iç kesimlerde zamanla yağışlar da kuvvetlenebilir. Öğleden sonra başkent Ankara'da da yağış geçişleri görülmesi bekleniyor ve yine öğleden sonra Ege'nin iç kesimlerinde de kısa süreli yağış geçişleri görülebilir bugün. Yurdun kalan kesimlerinde gökyüzü açık, hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Özellikle Güney Ege'de ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gün ortasında güneş altında zaman geçirmek riskli. Tedbirsizlik sağlık sorunlarına neden olabilir. Çarşamba günü yağışlı hava Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleriyle göller yöresi civarında etkili olacak. Ege'nin kıyı şeridinde yağış ihtimali daha zayıf, yağışlar gelip geçici. Çarşamba günü dolu riski bugüne göre artıyor. İçege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu'da, Akdeniz bölgesinde Antalya çevreleriyle göller yöresi ve Doğu Akdeniz illerinde yağış kısa süreli dolu şeklinde görülebilir. İç Ege'de dolu riski diğer kesimlere göre nispeten daha yüksek. Çarşamba günü beklenen yağışlar da günün ikinci yarısında geleceğe benziyor. Sabah saatleri daha güneşli, öğleden sonra kapalı ve yağışlı Anadolu'da. Hafta boyunca Orta Anadolu'da yağış geçişleri sürecek benziyor. Sıcaklıklarda ise önemli değişimler yok. Güneyege ve Güneydoğu Anadolu'da beraberinde Doğu Akdeniz illerinde yüksek sıcaklıklar sağlığı tehdit edecek seviyelerde seyretmeye devam edecek.
0: Şimdi İzel Hanım konuklarımı soruyor. Demokrasi Meydanı'nın konuğu kim? İsmail Bey diye soruyor. Bir sürpriz olsun. Bugün bir değil, iki konuğum var. Tepe başında Uğur Mumcu ödülleri almaya gittiğim günkü sohbette ortaya çıktı. Çok şaşırmıştım. E beraber gelsenize dedim. Tabii dediler. Biri başka bir yerden geldi. Biri de İstanbul'dan. Biraz sonra konuşacağız. Şaşırtıcı bir konu olacak biraz sonra. Evrensel'den bir manşet, sonra sözcü. Böyle akıp gideceğiz. Erdoğan konuşsun, herkes sussun. Rütük Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ailesinin Amerika'ya para aktardığına dair açıklamalarına yer veren dört kanala ceza yağdırdı. Ensar ve Türgev'in iddialar asılsız demesi rütge yetti. Tabii şunu demiyorlar aslında bakın. ya Böyle paralar gönderilmedi, 67 milyon dolar gönderildiği iddiaları doğru değildir demiyorlar. O belgeler sahtedir de demiyorlar. Bunu da ben sizin takdirinize bırakmak istiyorum. Sözcü gazetesi... Bir de yasaklar meselesi. İktidar kendisi gibi olmayan sanatçıların konserlerine izin vermiyor. Bu yasak. Örneğin sevilen şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser, dinci kesimlerin şikayetiyle iptal edildi. Dün Kültür ve Turizm Bakanı, bakın, burada açıklamıştı. Bu konudaki sorum üzerine, sözcü birinci sayfasını almış. Kültür Bakanlığı Mosso'ya 1 Haziran'da İstanbul'da konser verdirecek. Bu da yasaklarla birlikte gündemin şekillendiği bir, Günde bizim de en azından bir parça oh dediğimiz bir haber. Bu serbest diyor bakın. MHP'li belediyenin festivalinde Rio Karnavalı gibi görüntüler vardı. Alanya Belediyesi'nin etkinliğinde dekolteli kızların gösterisine yasak yoktu. Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri aynı zamanda şunu da söylemişler. Kaldı ki yasakta olmamalı. Ben de böyle düşünüyorum. Bu arada Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında Kılıçdaroğlu o sözleriyle ilgili haberler var. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ve Ensar üzerinden Amerika'ya para aktarıldığına ilişkin iddialarını yayınlayan Halk TV, Tele1, KRT ve Flash TV'ye Rütük'ten ceza geldi, sansüre öfke yağdı. Şimdi Rütük kararları dün açıklandı ya, 4 kanala bu nedenle. Ayrıca da Fox TV'ye de %3 çok üst düzeyde rakamlara hakim değilim ama bu aylık hesaplamalara bakırsa trilyonlar. Yani zaten kanallar zor ayakta geçiyor. Bir de üstelik böyle bağımsız ve tarafsız yayın yapma çabası içinde olan kanallara iktidarın talimatıyla bazı hepimizin olan şirketler zaten reklam ilan vermiyorlar. Hiçbir şekilde destek, teşvik, hayır. Adeta reklam ambargosu uyguluyorlar. Bu da yetmezmiş gibi, tabii bütün bu kaynakları hükümete yakın medyaya aktıyorlar Ama bu da yetmezmiş gibi sayısı bir elin... Belki 1, 2, 3, 4, 5, belki bu kadar. Gazete ve televizyon kalmış zaten. Onlara da ceza üstüne, ceza yaptırım üzerine yaptırım uyguluyorlar. Bence iktidarın burada gerçekten sorgulama yapması, aslında biz kendi bacağımıza sıkıyoruz demesi lazım. Öyle değil mi? Mesela bana söyler misiniz? Ben şöyle düşünüyorum da, bilmem katılır mısınız? Ben ülkeyi yönetsem ve 20 yıl yönetsem tek başıma. Benim gücümden sual bile olmasa tek başıma 20 yıldır. Ya kime gelmiş böyle bir fırsat? Atatürk bile bu memleketi kurmuş, devleti kurmuş. 23-38, 15 yıl. Son 2 yılında hasta. Bütün bu memleketi 13 yılda yapmış aslında. Hadi hastalığını da katalım. Hatay'ı filan da kattı sağ olsun. 20 yıl. Siz memleketi 20 yıl yönetseniz. 20. yılın sonunda böyle yasaklarla alınan bir ülke olmasını ister misiniz? Peki bundan gurur duyar mısınız? Ben duymam. Ben 20 yıl memleketi yönetsem, özgürlükler ülkesi olursa ancak o zaman gururlanırım ülkemden. Ne yasakları? Herkes özgürce. Türkiye böyle bir ülke. Türkiye'nin halkı böyle bir halk. Diyor ve sıradaki habere geçiyorum. Bakalım. Bakalım. Hmm. Bugünkü manşetimiz. Şimdi sat gazetesi geliyor. Gazeteyi Zeray Kanacı ile birlikte hazırladık. Orkun Özgül de çizdi. Gazeteyi hazırlama fikri Nihal Kemalioğlu'na ait. Şu kelime bile, şu kelime tamlaması bile aslında durumun vahametini gözler önüne seriyor. Dikkatle takip edin bakın bu cümleyi. Başka habere bile gerek yok da. Yani cümlenin kendisi yeter. Atanmayan, engelli... Öğretmenler atama bekliyorlar.
16: Herkes çalışıyorken biz niye evdeyiz? Neden? Çünkü yok. Atama yok. Hiçbir i̇nsan şey değil yok. Değil. Biz insan değiliz. İnsan yerine bile konmuyoruz. Gözyaşlarına hakim olmakta zorlanarak haykırdı isyanını. Çalışmak, tek başına hayata tutunmak, ailesinin desteğine muhtaç olmamaktı istediği. İnsanca yaşamak için iş ve atama ortak talepleriydi. Bütün
3: engeller dört duvar arasında kalmak zorunda değil. Hepsinin sesi duyurulmalı. Buradaki herkesin sesi duyurulmalı. Bütün herkes çaba sarf ediyor.
1: Biliyorsunuz çalışma hakkı kutsal bir haktır. Hem uluslararası, evrensel insan hakları arasında hem anayasada hem diğer yasalarda tanınmış en önemli, en yaşamsal haklardan biridir.
16: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 Ocak ayı sonunda 2927 engelli memurun kamuya atamasının yapılacağını duyurdu. Kendilerine verilen 5250 atama sözünün yerine getirilmemesini protesto etmek için Ankara Sakarya Meydanı'nda bir araya gelen engelliler isyan etti. Çok zor geçiyor evde dört duvar arasında, bütün engelliler dört duvar arasında. Herkes çalışırken biz evdeyiz. Ailen yardımcı oluyor mu peki?
1: Oluyor. Ailelerinin yanında sığıntı olarak geçiniyorlar veya sosyal yardımlarla geçiniyorlar. İşte engelli aylığı gibi bugün tabi devede kulak kalmış.
16: Onlar olmasa biz yokuz. Tek başımıza ayakta duramıyoruz. Bunları duyun lütfen. Bedensel dezavantajları nedeniyle dört duvar arasına mahkum olduklarını söyledi Nazlıcan. Söz verildiği gibi 5.250 kişinin atamasının yapılmasını talep etti. Engelli maaşlarının bağımsız bir yaşam için yetersizliği de dile geldi.
1: Açlık sınırının çok çok çok altında ve öyle sıkı koşullara da bağlamış durumdalar ki bu aylığı vermek için. Örneğin hiçbir geliriniz olmayacak, asgari ücretin 3'te birinin altında geliriniz olmayacak. Nafaka almanız veya alma ihtimaliniz bulunmayacak. O verdikleri rakam da 1.300 lira civarında yeni artan rakam.
10: Özel sektör bizi zaten sevmiyor ve işe almıyor. Ama işkur'da
16: sadece kayıtları var. Çünkü devlete öyle bir kayıt vermek zorundalar ama bizlere işi almıyorlar. Engelliler Konfederasyonuyla 6. Körler Hizmet Vakfı da eyleme katılım sağladı. Eylemin belki de en genç katılımcılarından Nazlı Can ortak talebi gözleri dolarak dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanım, bize verilen 2927 sayısını kabul etmiyoruz. 5250 sayısını istiyoruz. Biz engellerin de çalışmaya hakkı var. Herkes çalışıyorken biz niye evdeyiz? Neden? Çünkü yok. Atama yok. Hiçbir İnsan şey yok.
0: Sabah gündemi çalışırken bu haberi Ezgi hazırlamıştı. Hatırlattı da tekrar sizlere izletmek istedim. Çünkü bu meselenin çözümü şart. Bu konu çözülsün. Atanmayan engelli öğretmen adayı kalmasın. Diyelim hürriyete geçelim. Altılı Masa'dan 10 maddelik bildirge. Turan Yılmaz imzalı hürriyetten bir manşet. Altılı masayı oluşturan muhalefet liderlerinin son toplantısından iktidar programı niteliğindeki 10 maddelik bildirge çıktı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, özgürlükçü kamu düzeni, çoğulcu demokrasi, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, toplumsal barış, gelir adaleti, üretim odaklı ekonomi, siyasi etik reformu, etkin ve itibarlı dış politika demiş. Şimdi bir de bir anket yayınladı bugün. Dün sosyal medyada da çok konuşuldu. Kaynağı plan da belli. İstiklal gazetesinde gördüm. Hani bilemem. Ben halk nasıl şekillenecek en son günden bakacağız. Ama Cumhur İttifakında kan kaybı devam ederken Millet İttifakı araya açıyor. İstiklalde manşet. AKP %28.3, CHP %27.1, MHP %6.6, İyi Parti %16.1. Mak araştırmanın yaptığı ankette vatandaşlara yarın genel seçim olsa hangi parti oy verirsin sorusu yöneltildi. Buna göre AKP %28.3 oy ile ilk sırada yer alırken CHP 1.2 puan geride ikinci oldu. İyi Parti diyenlerin oranı %16.1, MHP diyenlerin oranı %6.6 oldu. Tabii anketlere ben temkinli yaklaşırım doğrusu. Hani sizler de çok etkilenmeyin sadece bir haber unsuru çok da konuşulduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Ortada da daha seçim olmadığı için. Sonuçta kararı sizler vereceksiniz. Ülke sizin. Çocuklarınızın geleceği. Hep söylüyorum. Demokrasi. Bizler görevimizi yapacağız. Bağımsız ruhlu, meslek aşkıyla dolu gazeteciler işlerini yapacaklar. Sizlere tabloyu göstereceğiz. Bütün zorluklarla risklerine rağmen. Biz bunu yapacağız. Siz düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki 20 yıldır bir iktidar var tek başına. Durum iyi. Halimden memnunum. Çolamın çocuğumun geleceğinden kaygım yok diyorsanız AK Parti'ye basacaksınız veya MHP'ye. Yürü. Devam. Yok ben 20 yıldır bu yönetim işte iyiydi, kötüydü, şuydu, buydu. Ama geldiğim noktada bu çok da uzadı. İşler de iyi gitmiyor. Çolamın çocuğumun geleceğinden kaygılıyım. Bir değişiklik, bir ferahlama iyi gelir diyorsanız Gİ Parti ne bileyim işte öbürleri Saadet, işte Gelecek, Deva bir sürü alternatif var. Yani karar sizin, ülke sizin. Vereceğiniz kararın nimetlerinden de siz faydalanacaksınız. Varsa vereceğiniz kararın külfetinden de beraber Etkileneceğiz. Yani dolayısıyla demokrasi dediğimiz şey budur. Yani anketlere bakmayın. Sonunda siz kendi özgür iradenize karar verin. Merak etmeyin bizler size tablonun bütününü göstermeye gayret edeceğiz diyorum. Hmm. Orada tek kelime yazıyor. Ama ben onu iki kelime okuyacağım. Bakan Nebati.
9: Kur korumalı mevduat gibi yenilikçi metotlarla döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkisini de azalttık.
1: Kur korumalı mevduatın takdim edildiği 2021 yılı sonunda enflasyon %36 idi.
14: Şimdi enflasyon %70. Kur korumalı model nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesinin üzerinde 120 milyar liralık bir yük binmiştir.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kur korumalı mevduatla döviz kurunun enflasyon etkisini azaltık açıklaması yaparken bile döviz kuru yükselmeye devam etti. Dolar 16 lira 39 kuruş, euro ise 17
9: lira 65 kuruş. Enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz. Kur
14: korumalı mevduat fakirden alıp darimandan alıp
9: zengine vermek.
8: Kur korumalı mevduat sisteminin devreye girdiği Aralık ayından sonra gelen ilk enflasyon %36 iken Ocak'ta %48, Şubat'ta %54, Mart'ta %61 Nisan'da ise %69 oldu enflasyon. Bakan Nebati'nin gözündense
9: başarılı bir ekonomi tablosu var. Bu başarılı tabloyu tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde Gece gündüz demeden
13: çalışarak sağlıyoruz. Sayın Nebati bir bakan olmanın çok ötesinde bir stand-upçı. Onun söylemiş olduğu şeylere kimsenin inandığı yok. Enflasyon görümündeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz.
11: Enflasyon, dolarizasyon
7: yapısal bir soruna dönüşüyor. Ekonomi yönetimi yapısal sorunların çözümü noktasında yetersiz
13: kalmış durumda. Ne?
8: Muhalefet gibi Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de yeni ekonomi modelini eleştirenlerden TÜSİAD'dan da enflasyon üzerinden ekonomi eleştirisi geldi.
11: TÜSİAD Başkanı Orhan Turan gerekli adımlar doğru zamanda atılmıyor dedi. Aslında enflasyon sorunu bizim sadece 9 aydır yaşadığımız bir sorun değil. Özellikle son 4-5 yıldır enflasyon dinamiklerinin yapısının belirgin düzeyde bozulduğunu görmekteyiz. Gerekli adımları doğru zamanlamayla atamıyoruz. Böyle olunca da para politikası etkinliğini kaybediyor ve gün sonunda enflasyonda yaşadığımız tablo. Tabla ortaya çıkıyor. Cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedefliyoruz.
14: Cari açık geçtiğimiz senenin ilk üç ayına göre yüzde yüz düzeyinde artmıştır.
9: Gereken tüm tedbirleri tek tek alıyoruz.
1: Siz enflasyona karşı milli koyacak hiçbir tedbir almadınız.
9: Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi enflasyonla mücadele kapsamında altı ay boyunca günde bir milyon varil petrolün stratejik rezervlerden arz edilmesine karar verdi. Meksika hükümeti önümüzdeki altı ay boyunca belirli ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının sabitlenmesini de kar- Bakan yüzde %8
8: ila 16 arasında değişen yıllık enflasyona sahip gelişmiş ülkelerin aldığı bir dizi önlemi böyle sıralarken %70'e dayanan enflasyonla Türkiye'de de bazı ürünlerde KDV indirimi yapıldığını, ekilmeyen tarım arazilerinin kullanılması kararı alındığını, çiftçiye mazot ve gübre,
9: besiciye yem desteği verildiğini açıkladı. Mazot 24 lira oldu. Gübre fiyatları 3 katına
12: arttı son bir
1: yılda.
9: Enflasyon da ataleti kırmayı ve beklentileri düzeltmeye yönelik atacağımız adımlarla halkımızın alım güçlerini eskisinin de üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.
1: Şu anda Türkiye'de 2500 lira maaş alan 1 milyon 400 bin emekli var. Asgari ücret açlık sınırının 1760 4 altında kalmış. Hala ne adım atmaktan bahsediyorsunuz?
8: TÜSİAD Başkanı da gelişmiş ülkelerdeki enflasyon oranına değinilerek Türkiye'deki
11: enflasyonun dünyadaki genel düzeyin çok çok üzerinde olduğunu belirtti. Hedeften uzaklaşıyoruz dedi. Bugün gelişmiş ekonomilerde yıllık enflasyon %7-8, gelişmekte olan ülkelerde %10'a yakın seyrediyor. Ülkemizde ise enflasyon oranı dünyada var olan genel düzeyin maalesef kat be kat üzerinde %70 seviyelerini oluşturmaktadır. Enflasyonda her geçen gün hedef dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz.
0: İş dünyası da yavaş yavaş sesini yükseltiyor efendim. Gelişmelerden kaygılarını ifade ediyorlar. Bir eleştiri var. Kinyas, Yağız. İsmail Bey, HDP'yi yok sayamazsınız. İstiklal gazetesinde kınıyoruz. Demokrasi bu mu diye soruyor. Valla ben... HDP'yi yok saymam. Hiç kimseyi yok saymam. Halkımızın oyunu alan hiçbir siyasi partiyi görmezden gelmem. Haber değeri taşıdığı sürece haber veririm. Ama orada ne vardı? İstiklal'de HDP yok muydu? Ha bak. Ha İrfan söylüyor. Diyor ki haberin mantığı Cumhur İttifakı'yla, Millet İttifakı'nı karşılaştırdığı için diyor. Manşet diyor yok ama detayda HDP'nin aldığı oy oranları yani ankete göre var. Yani ama anketler o kadar şey değil. Ama HDP sonuçta milyonlarca insan oyunu alan ve halen yürürlükte gibi bir parti kapatılmadığına göre değil mi? Dolayısıyla yok sayamayız. Demokrasi böyle bir şey. Beğenmeseniz de, hoşlanmasanız da yok saymayacaksınız. Görmezden gelemezsiniz. Haber Trak, Tekirdağ. Tabii yerel gazeteleri de çok iyi bildiğiniz gibi Savaş Yıldız'la birlikte seçiyoruz her sabah. Ve bütün bölgelerden haberleri aktarmaya çalışıyoruz hafta boyu. Çay ve şekere gelen zamlarla birlikte kahvehane ve çay bahçesi esnafı fiyat güncellemesi talep etti diyor. Tekirdağ'dan Elazığ'a geçelim. Hazine arazileri çözüm olacak mı? Konutlar küçüldü, satış ve kira fiyatları büyüdü. Yüksek enflasyonu düşürmeye henüz çare bulamayan mevcut iktarın çözüm olarak geçim sıkıntısı hat safhada olan vatandaşa ev yapması için hazine arazilerinin vatandaşa satışı gündemde diyor. İzmir'e geçelim, Doğu'dan Ege'ye geçiyoruz. Haber 23'e uğramıştım önceki gün. Oradaki arkadaşlarıma da sevgi ve selamlarımı söyleyelim. Alper Alhat, biliyorsunuz Aksar Ticaret Borsa Başkanı, Olivteht'te ezberleri bozmuş. Ne yapmış bakalım? Koca sektörün önü tıkanıyor. Aksar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, zeytin ve zeytinyağı sektörünün önünü günlük hesaplar ve kişisel çıkarlar için tekenlerin vebal altında olduğunu söyledi. Türkiye Tunus'un başarısıyla karşılaştıran alhat... biz yerimizde sayıyoruz. Silkinip rehavetten kurtulalım yoksa ileride çok pişman oluruz dedi efendim. Bugün Mayıs'ın 31'i. Bugün işte biraz evvel bir günde ve evrensel gazetesinde de okuduğum gibi Gezi Parkı olaylarında yıl dönümü aynı zamanda şu anda Gezi Parkı tutuklularıyla ilgili nöbette devam ediyor.
15: Karanlık gider, gezi kalır. 27 Nisan'dan beri tutulan adalet nöbetini sinemacılar olarak bugün için devraldık. Gezi davasında
8: mahkemenin verdiği mahkumiyet kararlarının protesto için adalet nöbeti başladı Tımop önünde. Dün de o nöbeti sinemacılar tuttu.
15: Gezi eylemleri herkesindi, hepimizindi. Sinemacılar olarak o günlerde de gezi parkındaydık. Gezi davasında Osman
8: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis 7 sanığa ise 8'er yıl hapis cezası verildi. Osman Kavala 4,5 yıldır 18'er yıl hapis cezası alan isimler Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay'la birlikte 4 isim daha 36 gündür cezaevinde.
15: Taksim Gezi Parkı'nı korumak üzere başlayıp kitlelerin ortak iradesinin ve ifade özgürlüğünün sembolü haline gelen gezinin Yargılanamayacağını biliyoruz.
8: Gezi davası kararından sonra Türk mühendis ve mimar odaları birliği Timop önünde adalet nöbeti tutuluyor. Son olarak dün on nöbeti sinema sektörü çalışanları devraldı.
15: Gezi Türkiye'nin dört bir yanında eylemlere katılan milyonlarca insanın ortak sesiyle Gezinin dokuzuncu yıl dönümünü geride bıraktığımız bugünlerde de. Özgürlük ve demokrasi talebinin yaşam tarzına müdahaleye karşı durmanın sesi olmaya devam ediyoruz.
8: Sinemacılar tutuklu isimlerin yanındayız diye açıklama yaptı.
15: Gezi davasında tutuklanan sinemacı arkadaşlarımız Çiğdem Mater, Demine Özerden'in ve diğer tutuklular Osman Kavala, Yücelay Yapıcı, Can Atalay, Tarfun Kahraman ve Hakan Altınay'ın yanındayız.
13: <gülüyor>
0: 9 yıldır her sabah söylediğimiz gibi, adeta bir slogan gibi. Demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü. Ulaşmak istediğimiz Türkiye tablosu bu. Biz Çalarsat ailesinin. Dünya Gazetesi'nden bir haber. Bakan Nebati, enflasyon görünümündeki bozulma geçici diyor. Dileyelim öyle olsun ama bir an önce geçsin. İmamoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı arkadaşların 2023'te çıkacağı uzayda değil. İstanbul'da değil mi? Beni davet etme der. davet etmekten korktular. ...beni de Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nda davet etmediler. Bölge, bölgenin belediye başkanı diyor İmamoğlu. Bakan Soylu, son günlerde işte sanatçılara engel konuluyor deniliyor. Bu olanlar, bu olan olaylar benim dışımda bir kere diyor. Acaba kimin talimatıyla oluyor peki? Rütük, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun... Türkiye ve Ensar üzerinden Amerika'ya para aktarılmasıyla ilgili açıklamasını eş zamanlı yayınlayan KRT TV, Tele1, Halk TV ve Flash TV'ye reklam gelirlerinin %3'ü oranında para cezası kesti. Aynı toplantıda RTÜK üyeleri Fox TV'de yine %3 oranında çok yüksek oranlı bir idari para cezasına hükmettiler efendim. Kabul edilebilir bir şey değil tabii ki demokratik ülkelerde. CHP sözcüsü Fahik Öztürak, Rütük'ün 4 kanalı verdiği cezalara tepki gösterdi. Ana muhalefet liderinin iddialarını yayınlamak ne zaman suç oldu? Bu karar yaptıklarından değil, yaptıklarının ortaya çıkmasından rahatsız olduklarını gösterir, diyor. İlan Taşçı, Rütük yayıncılara Kılıçdaroğlu'nun elinde belge de olsa... Söyledikleri doğru da olsa yayınlarsanız ceza keserim, sansürlerim gözdağını veriyor Bu bakışla partilerin canlı verilen grup toplantıları sansürlenir Muhalefetin sesi duyulmasın diye Meclis TV'nin fişi de çekilebilir diyor Rütük üyesi İlan Taşçı dün basın toplantısında Buna biraz sonra detaylı olarak değineceğim Dün burada Sayın Bakan vardı Sayın Bakan'a da son zamanlarda artan yasaklarla ilgili bir soru yönelttik Bakalım nasıl yanıtlamıştı?
14: Yani biz biliyorsunuz 42 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefiyle başlamıştık. 35 milyar dolar önemli bir sayı. Çünkü bizim 2019'da pandemi öncesi e, turizmde rekor kıldığımız yıldı. O yılda 52 milyon turist 34 buçuk milyar dolar gelir hedefi koymuştuk ve gerçekleşmişti. Bu yılda biz 52 milyon yerine 42 milyon turist ama 35 milyar dolar 2019'dan daha yüksek bir geliri hedefleyerek seneye başladık. E, İyi de bir başlangıç olmuştu ama sonrasında biliyorsunuz Karadeniz'de çatışma ortamı oluştu ve bizim en büyük iki pazarımız aslında bu çatışmanın tarafları oldular. Ama ona rağmen biz 42 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimizi koruyacağız dedik. Bununla ilgili çalışmalarımızı zaten stratejileri 2019 itibariyle kurgulamaya başlamıştık. Çok önemli strateji değişikliğine gitmiştik Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak. Hem yasal düzenlemeler yapmıştık, hem de yeni kuruluşları devreye almıştık. Bunların en başında ne geliyordu? Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı. Çünkü Türkiye gibi bir jeopolitik ortamda yaşıyorsanız, geçmişte de krizler vardı, günümüzde de krizler olacak. Maalesef gelecekte de krizler olacak. Bunu, bundan artık bunu yaşamayı öğrenmelisiniz. Bununla nasıl yaşanacağını kurumlarınızı hazır hale getirerek, Bununla baş etmeyi öğrenmelisiniz. Bununla baş etmenin yolu da pazar çeşitliği olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili adımları da biz.
6: Rujumun rengiyle, saçımla, başörtümle, herhangi bir şeyle yargılanmadığım bir gelecek hayal ediyorum. Konuşmaktan, şarkı söylemekten,
14: üretmekten asla ve asla vazgeç Bizim bakanlık olarak yap veya yapmama gibi bir hukukumuz yok. Melek Mosso Beyalı Kültür Yolu Festivali'nde çıkıyor. Yasaklanan
7: bir sanatçımızdan bahsediliyor. O yasaklanan sanatçımız Kültür Turizm Bakanımız da açıkladı. Aslında işte Beyoğlu Kültür Festivali kapsamında sahne alacak.
16: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de altını çizdi. Sanatçı Melek Mosso'nun AK Partili Isparta Belediyesi'nin düzenlediği Gül Festivali'ndeki konserinin iptaliyle tansiyonu yükselen yaşam tarzına müdahale tartışmalarına MYK çıkışı yanıt verdi Çelik.
13: Ne bir dilin yasaklanması ne hayat tarzının
8: yasaklanması bizim kabul edeceğimiz bir şey değil.
1: Bu olaylar benim dışımda bir kere terörden kaynaklanan bir irtibat görülmüşse bir takım hassasiyetlerin oluşmasını yok görmemek lazım.
16: İçişleri Bakanı hangi yasağa hangi iptal edilen konseri kastetti anlaşılamadı ama hassasiyet vurgusu dikkat çekti. Türkçe'ye
7: karşı bir yasak varmış, i̇şte, hükümet buna karşı bir tavır alıyormuş gibisinden bunu söyleyenlerin çoğuna bakıyorum zaten. Hemen bir iki
9: tweet altında e, terör örgütüne destek vermiş. Toplum içerisine nifak sokmaktır, toplumu birbirine düşürmektir.
16: Muhalefet son günlerde sık sık duyulan konser, festival iptal haberlerini iktidarın seçim taktiği olarak yorumladı, nifak sokmaktır dedi. Eskişehir'den gelen parkta yoga yapmaya izin verilmemesi tartışmasına ise kadınlar toplu halde yoga yaparak yanıt verdi. Kavuçlar birbirine doğru dönüyor.
3: Kavuçlarının içine doğru. Ondan
13: sonra verdiğin nefes birleştir. basmak da yasak değil. Yoga yapmak da yasak değil, yürümek yasak değil, koşmak da yasak değil.
16: Valiliğe bağlı Türk Dünyası Kültür Vakfı'na ait olan Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan az sayıda kişi izinsiz etkinlik yapıldığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayet edildi. Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Nabi Avcı, Cimere şikayeti doğruladı. Cevaben gerekli tedbirleri alıyoruz, sorun yok dediklerini söyledi. Çıkan tartışmaların tasarlanmış bir senaryo olduğunu söyledi.
14: Belli ki bir ön hazırlıkla gelinmiş. Yani e, burada bir yasak olduğuna dair bir senaryo oluşturulmak istenmiş. Bu
17: senaryonun gereği olarak bir çekim yapılmış.
13: Kadınlar
1: sokağa özgürleşmeyi!
0: Nabi Hoca'ya da hatırlatmak gerekir. Eskişehir, Vaka Eskişehir'de festival yasaklandı. Önce ertelendi, sonra yasaklandı. Bu da bir vaka hocam. Önemsediğim bir konu, bakın 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Bu geniş kesimlerin merakla bekledikleri önemli bir düzenlemeydi. Tıpkı EYT gibi, tıpkı çıraklık mağdurlarının da başlangıç olsun, sigorta başlangıcı sayısının staj süresi dedikleri gibi. Memurun sakal uzatması resmen serbest olduğu artık ceza verilmeyecek deniliyor. Bu da benim yine önemsediğim bir önemli gelişme. Bu arada 8 köşeli kasketimizi takalım. Elazığ'da Murat Hocamız bunu bana hediye etti. Gakko oldum yani kardeş oldum. Fazla Say Serenat Bağcan'ın Muzuru'daki konseri için gittiğimde önce Elazığ'daydım. Fazla Sayın sizlere çok selamları var. Ülkenizi çok sevin ve sevdiğiniz ülkenizin... Duasını koruyun diyor Fazlı Say. Ne kadar duyarlı bir sanatçımız. Ve oradaki dersimdeki yurttaşlarımız, kardeşlerimiz, canlarımızla bol bol sohbet ettik, fotoğraf çektirdik. Sizlere bolca selamlar getirdik. Benim için unutulmaz bir anıydı bakın. Her birine ne kadar teşekkür etsem azdır. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kendimizi iyi hissettiğimiz güzel, özel anlardı bunlar. Ve bu arada bu da Elazığ'daydı. Filiz kardeşimiz Elazığlı, Veysel kardeşimiz Diyarbakırlı Elazığ'da dünya evine girdiler. Onlara iki can saadeti diliyorum efendim. Ah bir tane daha mı vardı? Bakalım. Ha tamam. Fırat'ın fotoğrafı. Hani lüks arabasını satıp da vardı ya öyle bir bilge. Memleketine dönmüş, yatırım yapmış Fırat Aral. Kıymetli annesi Sevinç anne, asıl hakim, çalar saate ve kıymetli eşi Hilal Hanım, çocuklarıyla da tanıştım. Bir gün sizlere onların neler yaptığını anlatacağım. Böyle bir sakin bir gündem olduğu zaman. Banu Akaloğlu, Metaverse cinayetleri, yeni çıkan kitabını bize göndermiş. Atatürk ve Ahmet Ağoğlu, vilayet Guliyev'den ve Şükrü Erbaş. Yakışmış mı? Gakko, kardeş demek. Gakkoş derler ya, aslında Gakko. Bu kalabalıkta, bu tenhalık, sevgilim, sevgilim bütün sözlerimi mazlumların rüyasından seçtim ben. Budur, düşünmeden bildiğim budur. Budur, ayaklarına serdiğim has bahçe budur.
1: Saçımın akında, ağlımın
5: çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim, memleketim,
4: memleketim, memleketim.
0: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Mayıs'ı bitiriyoruz. Mavilerden gördüğünüz gibi. Bunu gördüğünüz zaman bilin ki yaz gelmiştir. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Daha neler göreceğiz dedik. Şu andan itibaren de Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda ve misafirlerim var. Hikayesini de anlatacağım. Hacer Fogo, Türkiye'deki yoksulluk çalışmalarıyla tanıdığınız, şimdi bu konuları daha da derinleştiren, siyasetin özdesi ve konusu haline getiren çok kıymetli bir yurttaş. Ve geçtiğimiz yaz birlikte yangın söndürmelerde neler yaptığını da gördüğüm, Gerçekten fedakarca çalışan Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras. İkiniz de hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederiz, hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız Hacene Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok şık olmuşsunuz. Teşekkürler. Başkan?
7: Çok teşekkür ederim, çok o iyiyiz. Aaa
0: ed- Bodrum Spor.
7: Evet, Bodrum Spor Tebrikler. Şan- şampiyon oldu biliyorsunuz. Playoff evet. şampiyonu. ve Artık birinci ligdeyiz. Ama hedef Süper Lig ve Avrupa tabii ki bizim Müthiş. her zaman. Sağ olun.
0: Tebrik ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür Bodrum'a. ederim. Bütün Bodrum'u. Sağ olun. E bize çok yok mu atkı matkı bir şey?
7: Size getirdi mi forma? şimdi Formu var mı? Neyse gelir. Dur, tamam, bir dakika. Onu getiriz. Sohbet'e başlayalım. Peki. Tamam. Getirdim.
0: Değerli izleyenler. Ne zaman gittim ben Tepeciye Ormumcu ödülünü almaya? O gün, ertesi gün Hacer Hanım'la sohbet ediyorduk. Yanımızda Bodrum Belediye Başkanı Hacer Hanım bu yoksulluk çalışmalarındaki yüksek fedakarlıkları nedeniyle ödüle layık görülmüştü Ormumcu ödülüne. Ahmet Aras da o yüreklerimizi yakan yangında ...bizzat da şahit oldum, olağanüstü çalışmıştı fedakarca. Ve dolayısıyla o da ödüle dayanışma ve mücadele ödüllerine layık görmüştü. O gün dedim ki, üçlü bir konuşsak ya dedim, oradaki sohbetimizi yapalım dediler. Birisi Bodrum'dan geldi, birisi de İstanbul'dan geldi, bütün bu yoğun çalışmalar arasında. Bir haber izleyeceğiz önce, tamam. oradan başlayalım. Olur. Bugünkü sohbetimizin konusu, Bodrum olsun, Bodrum'un ama gördüğümüz o zengin şatafatlı, ışıltılı görüntüsün arka tarafını da konuşalım. Tabii. Tamam. Mı? Tabii. Savaş hazır mıyız? Ne hale geldik diyoruz bakın. Günün fotoğrafı budur. sütede de alarm takıldı. Bebek bezine ve bebek mamasına alarm takıldığını görmüştük. Türkiye'm bunu da gördük.
8: Bundan 20 gün önce 3'lük litresi 31.75'ti, şu an
1: 42.75 oldu. Biraz zamlar etkili tabii müşteri, vatandaşların alım gücü düştü fiyatlar yükselince.
2: Almadınız ha. mı? Yok almadım. Ha. Neden? Baktım öyle ama biraz uygun bulamadım o yüzden almadım. Mesela yoğurt alacağım yoğurdu bakıyorum onun indirim günleri oluyor. İndirim günleri olduğu zaman o, o gün gidiyor mesela yoğurt almaya.
3: Market market uygun fiyatlı ürün mü bakıyorsun?
2: Heh, evet ya şimdi eşim emekli olduğu için anla yani. Torun var mı? Yok torunum yok çok şükür. Anca getiriyoruz yani. Torunu
3: olmadığı için <Gülüyor> şükrediyor. Çünkü eve giren emekli maaşıyla iki kişi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Çiğ süte gelen zamla süt ve süt ürünleri de zamlandı markette. Peynirden, yağlardan sonra tezgahtaki sütlere de alarm takıldı.
4: Çocuklar açısından büyüme kaynaklı bir e, besin kaynağı. Süt ya da peynir bunlar falan sıkıntı. Artık üzerlerinde alarm bile var. Öyle mi? Çalınmasın diye mi? İnanmıyorum. Bunu da bugünlerde gördük o zaman.
3: Bedeli yüksek ürünlere zaten alarm takılıyordu. Ancak temel gıda ürünleri de artık ya cemekanların arkasında kilitleniyor. Ya da üzerlerine alarm takılıyor. Beyaz peynirin üstüne dahi alarm takılmıştı. Şimdi çiğ süt de ona eklendi. Çocukların beslenmesi için gerekli temel gıda maddeleri artık marketlerde üzerlerinde alarmla satılıyor.
4: Ekonomi ne kadar zor da olsa, fiyat çok da olsa önceliğimiz tabii ki çocukların gelişimi. Ama zorlasak da... Eskisine göre kilolarla alınacak gibi değil yani şu an. Hem kendi açımdan hem de diğer çevredeki insanları görebiliyorum. Alamayanları. En basit gelişim bozukluğu gösteriyor. Yani süt içen çocukla içmeyen çocuk arasında gerçekten çok fark. Anne babalar farkında süt ve
3: süt ürünlerinin sofralardan eksiltilmemesi gerektiğinin farkında ama ekonomik şartlar dilim dilim yudum yudum tasarrufa sürüklüyor tüketiciyi. Türkiye genelinde Mayıs ayında resmi enflasyon %69,97. Gıda enflasyonuysa ise %89,10. Zam gelmeyen neredeyse hiçbir ürün kalmadı. Paket sütler bir buçuk yılda 4 liradan 20 liraya yükseldi.
2: Bir çilo peynir 100 lira olmuş düşünebilir
3: misin? Bir çilo kaşar 120 lira insanlar nasıl yiyorsunlar? Bu ne bir düşünmeleri lazım? Süt ve süt ürünlerine 15 günde %30 zam geldi bir kalıp. Ortalama bir peynirin fiyatı 66 liradan satılıyor. Ve 30'lu yumurtanın fiyatı ise %30'luk zamdan sonra 55 liraya dayandı. Fiyatlar nasıl? Felaket. Siz kısmak zorunda kalıyor musunuz? E, emekliyim ben. Mecburen kısıtlayacağım.
5: Başka şansım yok.
0: Şimdi şöyle bir cümle duydunuz mu? Ben Hacer Fogay'a s- soracağım. Diyor ki... Allah'a şükür torunum yok diyor. Şimdi biz hep şunu duymuştuk. Allah'a şükür torunlarım var, Allah bağışlasın derdik. Sayın Cumhurbaşkanı da açlık var diyenlere kızdı, tepkisini gösterdi. Sizin çalışmalarınız bu bağlamda süte bile alarm, alarm taktığımız bu bağlamda ne gösteriyor çalışmalar?
18: Ya şöyle e, bu haberi izleyince aklıma pandemi dönemi geldi. Pandemi döneminin fotoğrafı ne diye bana sorarsanız o zaman alarmlı mamalardı. O dönemde mamalara alarm takılmıştı. Bu dönemin fotoğrafı da e, sütlere takılan alarmlar. Neden pandemi döneminde mamalara alarm takılmıştı? Çünkü o dönemde bizim destek verdiğimiz ailelerin çoğu mama almak zorunda kalmıştı. Neden kendi sütlerini veremediler? Çünkü yetersiz bir... Beslenmeden dolayı annelerin sütleri kesilmişti ve gerçekten o dönemde bana e, doktorun yazdığı mamaları gönderiyorlardı ve o mamaların fiyatı çok pahalı olduğu için alamıyorlardı ve yüzde yetmiş, yüzüç tane üzerinde yaptığımız araştırmada yüzde yetmiş dördü bebek bezi ve mamaya ulaşamıyordu. Ya çok acıklı bir şey aslında, çok dram bir şey yani mamalara alarm vurulması. Yani bu altın değil ve bugün sütlere alarm takılması çok acı değil mi? Yani çok çünkü bunun arkasında başka bir hikaye var. Yani. Ne var?
0: Arkasında ne var? Derin Şimdi bir süt...
18: yoksulluk var, Hı. açlık var. Yani tamam Sayın Cumhurbaşkanı, yani açlık sadece bütün gün aç kalmak değil, açlık işte bu süte ulaşamamak. E, ...yeterli besine ulaşamamak... Sizin bu konuda araştırmanız ulaşamamak. var
0: mı Hacer Hanım? Yani süt ve süt ürünlerine ulaşımda da zorluk yaşıyor mu insanlar? Evet,
18: evet yaşıyor. E, yani... ...Bodrum Belediyesi'ne... ...örneğin ben Bodrum'a da gittim. Evet. E, ve Bodrum'un en yoksul mahallelerinde dolaştım. Aslında Bodrum deyince insanın aklına yoksulluk gelmez. Ve orada... E, ...hiç unutmuyorum bir bakkalla konuşmuştum... ...ve veresiye yazdırıyorlardı insanlar... En fazla ne yazdırıyorlar diye o mahalle içerisinde sor, sormuştum. İşte süt ve süt ürünleri e, ve çocuklara işte e, sabahları beslenme e, yani sandviç falan yapılacak şeylerdi.
0: Sizinle Hı-hı. Eskişehir'de sohbet ederken bir taraftan evet. çayımızı yudumluyorduk o ödül aldığımız gün. Sonra siz işte Bodrum Belediye Başkanı'na sürekli lafı bıraktınız. Ortak çalışmışsınız. Bu, evet. Şimdi biz Bodrum deyince tabii hep zenginler gidiyor. Zenginler evet. orada işte ışıltılı bir hayat, lüks restoranlar. Evet. Ama siz o gün tabii. anlatın Bodrum'da durum ne? Yani Bodrum, yani Bodrum'un
7: ikinci yüzü. Evet Bodrum tabii zenginliğiyle turizm potansiyeliyle tanıdığı kadar aslında ülke gerçeklerinden de çok kopuk değil İsmail Bey. O yüzden e, biz Bodrum'un özellikle çeperlerinde yaptığımız çalışmalarda e, bu sosyal dengesizliği çok net tespit ediyoruz. Sağolsun Hacer Hanım'la beraber çalışmaya başladığımızda bu işi daha detaylı ele aldık ve ev ev dolaşıyoruz anketler yapıyoruz 10 mahallede toplam çalışma yapıyoruz ama iki mahallede odaklandık ve o iki mahallede yaptığımız çalışmalarda mesela çocukların yüzde 75'inin günde bir bardak süt içemediğini tespit ettik ve
0: günde bir bardak süt içemeyen yüzde 75 tabi
7: Bodrum'da evet evet ve o iki mahallemizde daha sonra bizim 3 yıldır çalıştığımız Bodrum Halk Süt vardır Karava'da üretilir ve Bodrum'a biz 2-5 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz olarak dağıtırız bu halk sütü. Şu anda 1450 civarında günlük sütü... ...ücretsiz olarak evlerin kapısına kadar ulaştırıyoruz, çocuklara dağıtıyoruz. Bu, böylece o iki mahalledeki eksikliği tamamlamış olduk biz. O %75'lik dilimi kapattık. Aynı zamanda bir de çocuklarımızın beslenme çantasıyla okula gidemediğini gördük. Yani Bu da çok önemli bir şey. Evet. Çocuğun, çünkü biliyorsunuz taşımalı eğitim oluyor... Ve çocuk yanına giderken bir şey götüremiyor. O yüzden onların da servise bindiklerinde her birine birer tane beslenme çantasını... ...içinde kekiyle, e, meyve suyuyla, ihtiyacıyla beraber e, verilmesini de sağlıyoruz mesela. Bu, Bu da ikisi çok
0: bakın çok önemli. Evet. O günkü sohbetimizde benim hatırımda kalan bir şey daha vardı. Ben çocuklarımızın okuması için, ben başka bir şeyim yok yani bundan daha önemli bir önceliğim yok... Siz o gün bir şeyden bahsettiniz. Çocuklarımız okula gidemiyorlar dediniz. Evet. Ve onların okula gitmesi için de yine bir proje, bir çalışma başlatmıştınız. Evet, Hatırlıyor musunuz? Doğru. O neydi?
7: Burada hem ilköğretim çağındaki çocuklar hem de üniversite çağındaki. Bizim orada bir fakülte vardır, Güzel Sanatlar Fakültesi. Oradaki çocuklar için sağladığımız ücretsiz servis desteği. Bu da. Eğer çocuklar kendi imkanlarıyla, yani taşımalı dışında kendi imkanlarıyla okula gitmek istiyorlar ve gerekli imkanları yoksa ailelerinin Onları da biz ücretsiz olarak taşıyoruz. Yaklaşık 100 civarında çocuğu her gün okullarına götürüp geliyoruz. Aynı zamanda üniversite çağındaki çocuklarımızı da yine e, uygulama otelinde kalıyorlar onlar. E, yurtları yok şu anda Bodrum'da ama olacak yapacağız yakında. Ve oradan da e, üniversiteye taşıyoruz ve geri getiriyoruz.
0: Bunları önemli. Bu evet. çok önemli. Ve sizi... İsmail
18: Bey mesela ben Beyoğlu'ndan son ziyaret ettiğim bir hanede evde liseye giden çocuk. Ya yol parası olmadığı zaman yürüyor. Mesela 40 dakika sabahdan çıkıyor beyonundaki evde. Şişli de bir yere 40 dakika o şeyde yürüyor. Ama hem sabah kahvaltı yapamadığı zaman hem de ulaşım parası yoksa gitmiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Zaten yani, siz
0: hep şunu söylüyorsunuz evet. ya. Bu zamandaki bu derin yoksulluktan dolayı evet. okulu terk etmek durumunda kalan çocuklarımız diyorlar. Çok diyordunuz. fazla
18: çocuk var. Yani o yüzden o kadar önemli ki başkanın söylediği. Keşke bütün Belediye başkanları yani servis ve beslenme çantası çok önemli bir şey Peki. yani Tabii. ulaşım ve besin
0: hazır çocuklarımızın Hı. okumasından bahsetmişken hem Bodrum Belediye Başkanı'na hem de size bir soru yöneltmek istiyorum bugün tam da önemli bir takvim kız çocuklarımız cemaat yurtları yaşananlar ve adalet arayışımız.
17: Yani 500. 12 kişi, 11 kız çocuğu, cemaate emanet. Daha önce bu işlerin nelere sebebiyet verdiğini görmeyenler 15 Temmuz gecesi ayıldılar. Eğitim haktır. Bu insanlar çocuklarını okutmak istedikleri için suçlu ilan edilmeye çalışıldılar. Eğitim haktır. İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in merkezindeki için değil, Aladağ'ın dağ köyündeki çocuk içinde haktır. Bu insanlar mücadele ettiler, çocuklarının davasına sahip çıktılar. Katiller hak ettikleri cezayı aldılar diyemeyiz ama tarih açısından önemli bir ceza aldılar. Bu sefer infaz düzenlemesiyle pandemiyi gerekçe gösterip cezaevine getirmeyecek hale getirdiler. Beşinci yılda gene buradayız. Yarın kabir başlarında olacak herkes. Beşinci yılda buradayız. Şunu söyleyelim. Bu çocukların adı Türkiye'nin geleceğine yazılı. Eğitim haktır. Devletin görevidir. Eğitim haktır. Kimsenin yoksulluğunu istismar ettirmeyeceksiniz. Kimsenin yoksulluğunu istismar ettirmeyeceksiniz. Bu çocukların adı Türkiye'nin geleceğine yazılı. Buraya söyleyelim. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu çocukların adını herkesin ama herkesin bilmesi için, unutmaması için her şey yapacağız. O katilleri peşine bırakılmayacak. O iş, o iş, o iş öyle kalmayacak.
0: Bu çocukların hakkını, hukukunu savunan avukat Can Atalay, şu anda tutuklu. Bu da bir durum tespiti yapalım. Ve Hacer Fogodan da Ahmet Aras'tan bu konuda yorum rica edelim. Devletimizin görevi nedir efendim bizim?
13: Ee,
18: devletimizin görevi bu çocukları böyle okul dışında gerçekten denetimsiz yerlere emanet etmemek. Öyle değil mi? Yani Tabii. bunun nedeni, bunun altındaki neden olay ilk duyduğunda yani ilk olduğunda da gerçekten hani çok çok çok üzülmüştüm ama üzülmek bir şey sorunu çözmüyor. Bu çocuklar işte bazen e, sıcak yemek yemek için, bazen ısınmak için, hı hı. E, bazen korunmak için e, bu, bu tür yani devlet denetimi dışında bir takım yerlere gitmek zorunda kalıyor. Ben yani, şunu
0: söylüyorum çok özür ama evet. benim devletim güçlü olacak evet. çocuklarımı hiç bilmediğim, güvenmediğim, tanımadığım, Devletimin dışında hiç kimseye, ne tarikat, ne evet. cemaat, ne yurt, evet. ne bir şey, hayır. Devletin yurdu olacak evet. değil mi?
18: Çocukları koruyan bir mekanizma yok maalesef. Yani orada o kız çocuklar oraya gitmek zorunda. O anneler oraya onları göndermek zorundalar. Çünkü alternatif bulamadığı zaman bu tür yerler alternatif oluyor. Yani bazen işte o mahalle aralarında da biz böyle bu tür şeylere rastlıyoruz. Böyle merkezi yerlere. Bazen gerçekten anneyle konuştuğum zaman diyor ki hani hiç yemek yesin, hiç değilse e, ısınsın diye gönderen anneler, e, aileler var. Yani ve şu bir denetim yok aynı zamanda. O kadar yani çocuğu takip eden, çocuğu koruyan en önemli şey, bizim en önemli sorunumuz bu. Yani çocuk Diyoruz ya sokaktaysa bir de böyle yani ne olduğu belirli olmayan yerlerde ise e, risk altındadır.
0: Peki Sayın Başkan.
7: E, bence tabii ki devletin özellikle okul öncesinden başlayarak bütün eğitim hayatını bir planlaması lazım. Mesela okul öncesi çok önemli. E, çocukların kreşten itibaren anaokuluna geçişleri. E, buralarda ücretsiz evet. bir hizmet. Çünkü birçok aile okul öncesine çocuğunu gönderemiyor biliyorsunuz. Ve burada gelişiminden çok ciddi bir şekilde e, geri kalıyor çocuklar. O yüzden biz e, belediye olarak biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler e, harıl harıl yurt yapmaya çalışıyoruz. Kreş yapmaya çalışıyoruz. Yani yurt da çok önemli. Çünkü bu çocukların cemaatlerin eline düşmemesi için, e, bu çocukların çağdaş, modern Atatürkçü yetişmesi için bizim kesinlikle bu konuda el atmamız gerekiyor. Ve e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum'da da şu anda... Bir tane anaokulumuzu, kreşimizi açtık. Gündüz bakımımızı iki tane daha açacağız. Şimdi onların ihalelerine çıkıyoruz bu sene. Ee, i̇nanın e, 80 kapasitemiz vardı bir tanesinde. Şu ana kadar 1600 başvuru var. Yani şu anda bir kreşin, e, özel bir kreşin ücreti 4000-4500 lira civarında. Zaten 4250 lira asgari ücret. Ailelerin çocuklarını kreşe göndermesi imkansız hale gelmiş. O yüzden biz çok uygun ya da ücretsiz okul öncesi eğitim, ...haklarını tanımalıyız. Ayrıca bir de yurtla... ...işte bu üniversite öğrencilerinin... ...ya da diğer çocuklarımızın da ihtiyaçlarını... ...karşılamalıyız diye düşünüyorum.
0: Bunlar benim 9 yıldır her sabah savona geldiğim değerler. Şimdi o günkü sohbetimize ben... ...böyle hafızamı çalıştırıyorum da... ...şimdi bir de kadınlar. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği... ...bizim hedefimiz. Ve Hacer Hanım'ın sözlerinden de anlıyoruz ki... ...bir kere daha... ...yoksulluğu en çok kadınlar hissediyor. Bak ne dedi... Pandemi zamanında da kadınlar beslenemediği için süt veremediler ve mama almak istediler. Ama mama fiyatları da yükseldiği için evet. ona da ulaşamadılar. Evet. Sizin bu konunun bir başka bağlamında bir projenizi daha duymuştum. Sığınma evleri konusunda. Tabii, evet. Ee, onu da bir sormak istiyorum ama Hacer Tabii. Hanım, kadın derin yoksulluk. Bu ikisi arasında nasıl bir bağ var?
18: Ee, kadın... Yani bu kriz dönemlerinde pandemide de öyleydi bu ekonomik krizde de yok, yoktan var etmek hmm. yoktan var eden aslında yani işte o çocuğa o süt bir şekilde ulaşacak o çocuğa o mama o bez bir şekilde ulaşacak ve bunu aslında evde e, en ağırlıkla düşünen o kendisinin e, omzunda yüklerini hisseden aslında kadınlar ve geçim stratejisini de oluşturan kadınlar. O anlamda da bu kriz boyunca gerçekten stresini yükselten, depresyona giren, özellikle çocuklar açısından da kadınlar çok önemli diye düşünüyorum. Sığınma evleriyle de ilgili bir şey söylemek istiyorum. O gün öyle istiyorum. söyledi, tabii. sığınma evet. evi yapıyoruz dedi değil evet. mi? Tabii
7: açtık. Açtınız mı? Açtık Hı-hı. tabii. Bir anlatır mısınız? Tabii. tabii. Ee, kadın meselesine yine ben Geçelim. okul öncesinden başlayarak bir gireyim lütfen, lütfen. Çünkü okul öncesinde çocuğunuzu, çocuğunu siz kadından alıp da bir kreşe gönderemezseniz o kadın eve bağlı kalır. Böylece... Hem e, kadının sosyal hayata hem ekonomik hayata katılmasının da önüne geçmiş oluyorsunuz. Yani bizim e, genel başkanımızın hep söylediği şöyle bir şey var. Diyor ki e, kreş yapın çocuklarımızı alın kadınlar e, özgürleşsin. Özgüleşsin. Bu çok önemli. Kadının e, kadına şiddetle ilgili toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konu zaten kadının özgürleşmesiyle de ilgili bir konu. Kadının ekonomik özgürlüğü kazanmasıyla ilgili evet, bir konu. Için Bunun de için de
18: aile destekleri
1: Evet
7: çocuğu bir yere evet. koymak zorundayız. Sığınaklar çok önemli çünkü ekonomik buhran anlarında şiddet katlanarak artıyor. Hem pandemide böyle oldu. E son ekonomik krizde de yine şiddet vakalarında çok büyük artışlar var. Bizim danışma merkezimiz var. Bodrum Kadın Dayanışma ile beraber kurduğumuz ve Kent Konseyi Kadın Meclisimizle. O kadın danışma merkezimize günlük başvurular geliyor. Hem bireysel geliyorlar, telefonla geliyorlar. Ve oralarda bir psikolog, sosyolog var. Ve bir hukukçu desteği de veriyoruz onlara biz. Ücretsiz bunlar. Bu çok önemli bir şey. Sonra eğer tabii ki şiddetin e, dozu artarsa o zaman o kadının uzaklaştırma alıyor ve onu evinden almak zorunda kalıyorsunuz. Peki nereye gidecek? Tabii ki sığınağa. O yüzden sığınaklar çok önemli. Belediyelerin yüz bini e, aşıyorsa nüfusu sığınak yapmak zorunda. Ama birçok belediye bu bir problemdir diye bir yeni bir e, sıkıntı yaşayacağız ya da yük olacak diye bunu pek yapmak istemiyor ama... Biz yaptık bir bağışçı vasıtasıyla bir şey, ve açtık. Bir şey şu soracağım. Anda. Şu görüntüler geliyor ya. Evet.
0: Bu arada işte Sabancı vakfına Bir daha ver görüntüle Savaş. Beni değil. Şimdi bu görüntülerin arkasında Sabancı Vakfı da vardı. Hani Sabancı Vakfı'nın bir etkinliğine katılmıştım. Güler Sabancı, işte kadın, kız çocukların okuması bu konular
7: onların da değindiği bir konu. Çok doğru. Orada bir işbirliği mi var? Tabii biz hmm. e, Bodrum Kent Konseyi, Kadın Meclisi ve Kadın Dayanışma ile beraber e, Bodrum yere Eylem planını hazırlıyoruz. Ya bununla ilgili sahada çalışma yapmanız gerekiyor. Ve bu desteği de Sabancı Vakfı verdi. Bodrum'dan dünyaya şiddetsiz kent ha, çalışması güzel, bu. Iyi. Ve e, burada biz e, yaklaşık 234 belediye arasından ilk 8'e girip onlardan maddi destek aldık. Proje Hadi desteği Sabancı aldık.
0: Sabancı Vakfı ile de bir konuşayım bunu. Bunu, bunu önemsiyoruz. Tabii. Savaş bunu takip edelim. Zeray ile de konuşur musun? Şimdi Acar Hanım son zamanlarda bak bugünkü başlediğimiz daha neler göreceğiz dedik ya. Ya hiç görmediğim şeyler görüyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde Gürsel Tekin halkın arasındaydı. Tost, bildiğiniz tost, hmm. iki dilim ekmeğin arasını böyle sıkıştırıp salça sürüyorlar. Çünkü peynir koyamıyordu. Evet. Yalnızca o mu? İçi boş baklava gibi kavramlarla karşı karşıyayız. Dur bakalım daha neler göreceğiz?
13: Hiçbir şey yok. Yani bunu bize yaptırmak zorunda kaldılar. Halkımızı, halkımıza bunu sunmak zorunda bıraktırdılar. Bunu yapanlar utansın.
8: Fıstık fiyatlarındaki faiş artış sonrası baklavacılar boş baklava üretip satmak zorunda kaldı. Baklava ve tatlı üreticileri isyan etti. Fiyatlar üzerinden spekülasyon yapanlar boş baklavadan utansın dedi.
13: Bu haramzadeler sektörümüze maalesef Boş baklava yaptırdı.
8: Şekere ve fıstığa gelen zamlar baklavanın tadını kaçırdı. O kadar ki boş baklava üretilip satılmaya başlandı. Zaten geçim derdinde olan vatandaş baklava ve tatlı için bütçe ayırmakta zorlandı.
13: Halkımız boş baklavaya layık değildir. Bol fıstıklı, cevizli baklavalar, baklavalara layıktır. Şekere gelen aşırı zamlar hem fıstığa gelen aşırı zamlar. Bundan dolayı satışlarımız maalesef %25-30 civarlarına kadar Düşmüş durumdadır.
8: Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği fıstık fiyatlarının bir ayda %100'e
13: yakın arttığını söyledi. Son bir ay içerisinde olmadığı halde don ve dolu bahane edilerek fıstık 240 liradan günümüzde 440 liraya kadar çıkmıştır. Bu piyasa tarafından kabul edilebilir bir rakam değildir.
8: Baklava üreticileri fiyatları çiftçinin, üreticinin değil bazı tüccarların arttırdığını söyledi. Devletten destek beklediklerini belirterek ithalat izni ve ihracat yasağı talep etti.
13: Tüccarlar stokçuluk yaparak piyasadan fıstığı topluyorlar ve fıstık bu sene yok diye piyasaya korku salarak, salarak fiyatları yükseltiyorlar. Devletimizin bir an önce önlem almasını talep ediyoruz. Fıstık alım satımının ciddi bir şekilde... Denetlenerek her işlemin kayıt altına alınması, en azından iki aylığına ithalatın serbest bırakılması ve gerekirse de ihracatın durdurulması. Bununla alakalı çalışmalar yapılmasını sektör olarak talep etmekteyiz. Fiyatları faiz şekilde artıran aracılara da tepkiliydi baklavacılar. Ekmeğini de fıstık ticaretinden kazanan esnafımızla bir sıkıntımız yok. Bizim en büyük sıkıntımız sayısı az olan ve piyasayı bu hale getiren Kara borsacı haramzadelerdir.
8: Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği tüm Türkiye genelinde baklavacılara dikkat çeken bir çağrı yaptı. Fıstıklı baklavaya ara verelim dedi.
13: Bir süre fıstıklı ürünlere ara verelim. Üretmeyelim. Ürünlerimizi cevizli ve fındıklı yapalım.
0: Şimdi yaşadığımız hayat pahalılığı bu tablolarla bizi karşı karşıya bırakıyor. Sizin mesajlarınızı gördüm dün. Açlık sadece yiyeceğe erişim eksikliği değildir sağlıklı gıdaya erişememektir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018 verilene göre 5 yaş altı çocuklarda boduluk oranı %6'dır. Bodurluğun nedeni yaşamın ilk yılında gören ishaller ve yetersiz beslenmedir.
18: Evet. E, bu 2018 araştırması şimdi her 5 yılda bir yapılıyor. Emin olun çok çok daha fazla çıkacak yani bu şey. E, Hep size de daha önce de söylemiştim. Mesela ziyaret ettiğim her evde işte iki gün önce Diyarbakır'daydım. Ondan önce Antalya'daydım. Bodrum'da da çok rastladım. Gelişim bozukluğu olan çocuklar evde yetersiz beslenmeden kaynaklı ee, ve bütün yani bu bodurluğunda nedeni, obezitenin nedeni tek yani bütün nedeni demiyorum. Tek nedenlerinden biri en azından yetersiz beslenme olduğunu ve yetersiz beslenmenin de öğrenme güçlüğüne neden olduğunu ve bodurluğunda üç kuşak boyunca sürdüğünü ya, bilim söylüyor. Ben söylemiyorum. Şimdi bütün bunlar göz önündeyken yani bunlar hepsi aslında resmi rakamlar. Devletin işte Aile Sağlık Bakanlığı'nın, Milli Eğitim bakanı birlikte çalıştığı Hacı Tepe'nin Fus araştırmaları. TÜİK de öyle. TÜİK de diyor ki sonrasında da yazdım onu da sürekli yoksulluk yüzde on dörtte. On üç nokta sekiz. Bu korkunç bir şey. Kalıcı yoksulluk, kronik yoksulluk, kronik açlık. Şimdi bunu biraz Sayın Cumhurbaşkanı'na Cevap olarak yazmıştım yani açlık açlık yok bütün gün aç kalmıyorum ama bütün gün makarna yiyorsam sürekli makarna yiyorsam sürekli patates kızartması yiyorsam süt alamıyorsam et alamıyorsam hani o şey açıklıyor ya işte şeyin Türk işin şu kadar kalor olursa açlık sınırı şu kadar kalor olursa yoksulluk sınırı diye. işte bütün oradaki besinleri yiyemiyorum oradaki besinlere bakın et süt peynirdir.
0: Onları yani onlara zaten erişemiyor. Ha. Hatta bir şey diyeyim mi? Bakanlığın Makarnanın evet. paketi 9 lira 10 lira.
18: Evet. Maalesef. 8
0: lira evet. en böyle evet. bulabilirsen.
18: Şey süt de öyle 20 22 lira. Yani günlük evet. çalışan bir insanı düşünün imkansız bir şey olması.
0: Bodrum Belediye Başkanı'na soralım. Şimdi Bodrum deyince şimdi böyle tabii herkes tatil, işte yemekler, işte balıkçılar, evet. şunlar bunlar. Sosyal adalet Bodrum'a da lazım değil mi?
7: Kesinlikle. Ee, öncelikle Beslenme ile ilgili hemen Hacarın söyledi. Bizim yaptığımız o çalışmada öğün atladınız oluyor mu diye sorduk. Biz çünkü 130'a yakın soru soruyoruz. Her eve giriyoruz ve her evde anket yapıyoruz. Burada sorduğumuz sorularda %37 evet çıktı. Yani %37 bir öğünü atlamak zorunda kalıyor. Peki e, bunun dışında yeteri kadar beslenebiliyor musunuz diye sorduk. Burada da %70 hayır dedi. Yeteri kadar beslendiğini düşünmüyor çünkü... Et alamıyor, süt alamıyor zaten onu biliyoruz. Tabii biz belediye olarak bunları karşılamaya çalışıyoruz imkanlarımız ölçüsünde. Ama Bodrum'da bu kadar pırıltılı, ışıltılı hayata rağmen... ...yani ekran gerisinde mi, ekran arkasında diyelim gerçekten zor hayatlar yaşanıyor. Çünkü Bodrum son yıllarda ciddi bir iş göçü aldı. Hem turizm sektöründe çalışmak için hem de bu artan inşaat sektöründe çalışmak için... Bir iş göcü, göçüne sahip oldu. O, e peki o insanlar nerede ikamet edecek? Onlar nasıl hayatlarını sürdürecek? Ve yevmiye ile çalışan insanlar genelde pandemide çok büyük kayıplar oldu. Çünkü durdu bütün sistem. Ve şimdi de yine ekonomik krizde onların kendilerini zaten orada idare ettirmeleri imkansız. Sadece yoksulluktan bahsetmeyelim. Yoksulluk aynı zamanda yoksunluğu da yaratıyor. Şimdi düşünün sahile iniyorsunuz. İnsanlar kafelerde, e, plajlarda ee, ama bazı çocuklar var onlara uzaktan bakmak zorunda evet. kalıyorlar ya da bazı aileler. Mesela biz bu eksikli, eksikliği kapatmak için sosyal dengeyi en azından sağlamak için belediye kafelere çok büyük önem veriyoruz. Oralarda uygun fiyata insanların e, yararlanabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Türk Bükün'de var, Yalı Kavak'ta var, Bitez'de, Gümbet'te, Ortakent'te Fiyatlar iyi mi? İyi tabii ki yani. Savaş, göre dün çok iyi.
0: Kültür Bakanı'na sorduğum soruyu da bir getirir misin? Başkan hazır bulmuşken. Sayın Başkan, tabii yaza giriyoruz ya. Evet. Dün sizin bulunduğunuz yerde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy vardı. Ona da bakın tatille ilgili bir tweet. İşte lahmacun, 200 lira lahmacun. Evet. Sonra hamburger. Geçelim arkadaşlar. Birinci evet. tweet. Şimdi mesela yaz ayları geliyor. Tabii. Evet. İşte şu, yaz tatilinin tadı kaçtı. 200 liralık lahmacunun ardından şimdi 1300 liraya satılan hamburger çıktı. Evet. Bodrum. Birazcık bir anlatır mısınız? Tatil geliyor.
7: Evet. Bodrum'da fiyatlar her tatil gelirken her yaz başı konuşulur. Yani tabii ki 1300 liralar, 200 liralar bunlar çok afaki rakamlar. Ama turizmcilerin girdileri inanılmaz arttı. Yani esnafın girdisi çok ciddi bir şekilde arttı girdi maliyetleri. Zaten üretici enflasyonunu görüyorsunuz yüzde yüzlerin üzerinde. Bu direkt fiyatlara yansıyor ama Bodrum'da tabii Bodrum artık biraz daha Türkiye'de farklı bir noktaya doğru oturdu. Yani Avrupa'nın veya dünyanın biraz daha lakşeri konsept bir turizm memleketi haline geldi. Ama bu her yeri böyle demek değil. Yani tabii ki markalar ya da çok iyi hizmet veren yerler var. Çok yüksek otel paraları var, çok yüksek yemek paraları var ama normal bizim hem orta sınıfımıza da hitap edecek çok da güzel. Peki. Şimdi Yerlerimiz var, otellerimiz var, restoranlarımız size var Size
0: sormak istediğim kaçak yapılaşmayla mücadele evet. tweeti var ama önce Hacer Hanım Ben size bir şey birkaç... söyleyebilirim buyurun, buyurun.
18: Bu sığınma evleriyle ilgili bir şey söyleyebilir Dur onunla ilgili mi? önce tamam. sorayım tamam. Çünkü
0: tam bununla ilgili bir soru tamam. gelmiş Velibey'den. Bey'den İsmail Bey diyor duyarlılığınıza ta- teşekkürler takdir ediyoruz Kadın sığınma evi biraz itici Başkanlar, bireyler, herkes bu dilimizi de değiştirebilir miyiz? Mesela yaşam evi desek olur mu? Böyle de bir bağlantıyla bir girelim buyurun
18: yani çok yani kadınlar çok fazla şiddet görüyor yani şimdi kadın sığınma evi ben burada başka bir şey söyleyeceğim mesela 12 yaşındaki erkek çocuklar bakanlığın sığınma evlerinde kalamıyor o yani olanakları varsa evet ama sonra çocukları alıp başka bir kuruma gönderiyorlar bunun çok büyük bir problem olduğunu düşünüyorum yani. Ee, anneden çocuğu ayırmak. Bir de zaten öyle bir travmayla gelmişseniz, şiddet görmüş ve bir yerde sığınmışsanız ve çocuğunuz da yanınızda yoksa bu çok daha büyük bir travma demektir. Hem çocuk açısından hem kadın açısından. Ama belediyelerde sanırım böyle bir e, durum olmayacak değil mi? Yani başka belediyelerde yok. Yani çocuğu anneden ayırmak. Gibi. Bodrum'da var mı? Bu çok önemli bir problem olduğunu Bodrum'da düşünüyorum. Mı? Çünkü annelerden dinledim bunu.
7: Evet. Biz Bodrum'da, Bodrum'da 12 yaşına kadar olan çocukları sığınakta birlikte tutabiliyoruz. Süper. Onlara çok harçlık önemli. da evet. veriyoruz biliyorsunuz. Evet. Hem kadınlara hem de evet. çocuklara harçlık da veriyor belediyemiz. Şu anda Bodrum'da yok Şöyle öyle bir Şöyle bir soru
0: problem. var. Bodrum'da barınma krizi öğretmenler %80'i ayrılmak istiyor. Şimdi sizinle yaptığım sohbette siz çok demiştiniz doğru. ki Polisimiz de dertli, evet. hatta yaz aylarında işte tabi çok zor, Bodrum'da evet. nasıl evet. kira tutabilecek? Polislere lojman yapıyorum demişti, bakın öğretmen, polis...
7: Evet, emniyet birimlerimizin desteklenmesi için, takviyesi için biz ek bir barınma yeri yapıyoruz onlar için şu anda. Yaklaşık 120 personelin barınabileceği ama ailelerle değil. Yani Bodrum'a çünkü yazki yoğunluğu karşılamak için takviye kuvvet geliyor. Ama bu bizim yaptığımız onunla ilgili bir şey. Ama asıl ciddi bir barınma ihtiyacı var şu anda. Çünkü e, Türkiye genelinde olduğunu duyuyoruz zaten biliyorsun son günlerde. Konut ihtiyacı ve uygun konut ihtiyacı var e, Bodrum'da. Hem e, kamu personeli hem e, turizmde çalışan hizmet personeli şu anda Bodrum'da yaşayamaz. Çünkü kiralar e, 2 artı 1 bir evin kirası 6-7 bin lira civarında Bodrum'da. 10 bin lira 15 bin lira artık aylık kiralar var. Ee, ve birçok memur oradan ayrılmak istiyor. Bir polis Bu, bir gerçek... nasıl ödesin ona? Yani İmkansız. Bir öğretmen nasıl ödesin? Tabii imkansız. Bir an önce bizim sosyal konutlara e, girişmemiz gerekiyor. Lojmanlara. Bir an önce, lojmanlara. Ki lojmanları sattılar biliyorsunuz. Aslında lojmanlar satılacak yerler değildi. Kamu personelinin lojmanları. Çünkü kamu personeli aldığı zaten az bir maaşla zar zor geçmeniz. Sayın
0: başkan. mesela ben öğretmenim şimdi ya da polisim. Evet. Bodrum'a gittim. Nasıl çalışacağım, nasıl yaşayacağım? Yani Dediğiniz gibi yaklaşık 7.000-10.000 lira arasında kira diyerek. Bir de kaçak yapılaşma. Evet. Şimdi TRT Eskenal Müdürlerinden Yücel Bey su sorunu var diye soruyor. Su sorunu var mı Bodrum'da? Suda
7: patlak sorunumuz var şu anda. Su ne arzında demek? sorun yok. Yani 2012 yılında yapılan DSE'nin hatları var. Bu hatlar maalesef yani sağlam değil. Öyle söyleyelim. Sağlam değil ve sık sık patlıyor. Büyükşehir Belediyemiz... Sürekli 3700 civarında patlağa müdahale etti şimdiye kadar. Ve başa çıkamıyoruz. Onların değişmesi gerekiyor. Şu anda bir bölümü değişiyor. Bir bölümü de devlet su yargı aşamasında. O da bitince o da değişecek.
0: Şimdi Bodrum deyince tabii rant ve kaçak yapılaşma. Ben bu evet. program için hazırlanırken sizin böyle bir paylaşımınızı gördüm. Kısacık özetler misiniz? ne yapıyorsunuz? Nasıl mücadele ediyorsunuz kaçak yapılaşmayla?
7: Ee, yani... E... Gereken bütün müdahaleleri yapıyoruz, yıkım da yapıyoruz ama maalesef önüne geçemiyoruz. Çünkü her seçim öncesi olduğu gibi bu seçim öncesi de bir imar barışı beklentisi oluştu biliyorsunuz. İmar barışı bizim gibi e, Bodrum gibi özellikle turizm ve kültürel yine mekanların, e, arazilerin olduğu yerlerde, tarihi eserlerin olduğu yerlerde çok yanlış bir e, uygulama ama e, gördüğünüz gibi şu anda devam ediyor, o beklenti devam ediyor. Biz bütün müdahaleleri yapmamıza rağmen suç duyurusu yapıyoruz, mühürlüyoruz, e, yıkıyoruz ama buna rağmen maalesef durmuyor. Peki. Bu konu net. Evet.
0: Hacer Hanım, şimdi size Cumhuriyetimizin ilk kadın valisi Lale Aytaman'dan selamlar var. Ne kadar önemli konulara parmak basıyorsunuz derken yine onun gibi çok duyarlı bir... Milletvekili Ecevit döneminin milletvekili Sabahat Vardar da Hacer Hanımın ve Sayın Başkanı şu anda değindi bu konulara başka kimseler değinmiyor diyor. Çok önemli bu konular. Teşekkürler. Son olarak siz ne söylemek istersiniz?
18: Ee, çok şey söylemek istiyordum unuttum şimdi. Var baktım. şey <gülüyor> tamam. Buyurun. kira fiyatları ile ilgili söyleyecektim. Evet. Ee, bu mesela dün ben bir aileyle görüştüm işte evden çıkartılıp bir derneğe sığınmış bir haftalığına sığındı yani ev bulamadığı için çok inanılmaz bu şeyler kira fiyatları yani Bodrum'da da, da öyle Diyarbakır'da da öyle Van'da da öyle inanılmaz korkunç biçimde kira fiyatları arttı yani aileler ya birbirlerine sığınıyorlar ya da işte dün söylediğim gibi evden çıkartılmış ve bir dernekte çocuklarıyla birlikte bir haftalığına işte sığınmış mesela çok acil Gerçekten gıda ve barınma konusunda çok çok acil e, yani planlar yapılmalı, stratejik planlar yapılmalı. Hep diyoruz ya bizim için en önemli şey çocuklar. Yani çocukları koruyamadığımız zaman, evet. Aladağ'da da koruyamadığımız çok zaman, mesela Diyarbakır'da bir çocuğa e, bir ev ziyaretinde çocuk 35 gün fındık toplamaya gitmiş, ailesine ekonomik katkıda bulunmak için, ama devamsızlık yaptığı için şimdi okuldan atılma hmm. riski var. Yani. Çok trajik ve yani ama Türkiye'nin her yanında böyle, Bodrum'da da öyle, Diyarbakır'da da öyle. Ve biz bu çocukları eğer koruyamazsak o devredilen yoksulluğu alacak sırtına Gelecek
0: ve her, a, her
18: yıl Aile Bakanı diyecek ki işte bu sene bu sayı şu kadar daha çoğaldı, şu kadar daha yardım attı diyecek yani.
0: Maalesef. Yani. Sayın Başkan bir de tarım, şimdi ben baktım sizin tarım çalışmalarınız da var. Tabii. Bodrum için aslında o da son derece önemli. Görüntüleri verebilir misin Savaş. Başkan üzerinde birazcık konuşsun. Ne yapıyorsunuz evet. bu konuda?
7: Biz e, 2019 yılında seçimden sonra bir Tarım Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduk. Hemen geldik çünkü e, mesela iklim krizinden bahsedelim. Şimdi iklim krizi ne demek? Karbon emisyonu demek. E, yerinde üretip yerinde tüketmeniz gerekiyor ki en azından e, nakliyeden e, karbon emisyonunu, karbon salımını evet. azaltasınız. Yani bu bile iklim krizi için çok önemli bir adımdır. Şimdi Bodrum eskiden turizmle ilgili değil tamamen orada tarım. görüntüler ekranda tabii, size geliyorsa. anlatırken. Buyurun. Evet Ta- tamamen tarımla ilgili e, bir kenti, tarımsal bir kent. Tarım, hayvancılık yapılırdı Bodrum'da. Balıçılık yapılırdı. Şimdi artık e, tabii turizmin kolaycılığına kaçtı insanlar ve tarımda çalışan insanlar turizme kaçtılar. E, öbür taraf çok önemli ki Karaova gibi bizim çok önemli topraklarımız var. Zeytinimiz var orada. Verimli topraklarımız var. Şimdi orada biz bir hamle başlattık. Önce bir okul kurduk. İsmail Hakkı Tonguç. E, tarım okulunu kurduk. Biliyorsunuz evet, e, köy değerli. enstitülerin hı hı. E, enstitülerin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç. Orada tarım kampları yapıyoruz. 6 dönem bu sene tarım kampımız var. Aynı zamanda köylüleri hibe desteği, bilgi desteği, e, atalık tohumlarının toplandığı bir tohum merkezimizi kurduk. Ve aynı zamanda da yine kara kılçık buğdayımızı ekip un yaptık. Şimdi buraya da size de getirdim. O unu da yine e, tespit ettiğimiz o anatomisini çıkarıp hı hı. ailelerin Tespit ettiğimiz ihtiyaçlara binaen evlere de dağıtıyoruz yani süt gibi un da veriyoruz oraya ister ekmek yapıyor isterse çorba yapıyor isterse poğaça yapıyor hani bazen ekmek dağıtılır ya biz un veriyoruz ama burada en önemlisi bence şu yani bu çalışmalarda tarım çalışmalarında yerinde üretip yerinde tüketmek hele turizm gibi büyük bir pazar varsa o bölgede tarım çok önemli bir gelir kaynağı olabilir ve biraz önce işsizlikten bahsettik. Ee, ...yoksulluktan bahsettik. Eğer tarım da istihdam edebilirsek... ...inanın e, o yoksulluk ve işsizlik bence çok düşer.
0: Bir şey soracağım. Geçtiğimiz günlerde ben burada bir fuar vardı. Kadir Topbaş Merkezi'nde. Oraya gittim. Bir akrabanızla tanıştım. Evet. Lüysam. Benim e,
7: abimin eşi yengem Heh. Hatice Aras. Onun
0: eserlerini de gördüm. Evet. E, aklıma nereden geldi? Şimdi sizi dinlerken. E, o gün orada işte Bilgin Bey vardı o fuarı düzenleyen. Sonra bir başka... Yine fuar düzenleyicisiyle de karşılaştım. Ben fuarı gezdim iki Doğru. buçuk gün. Evet. Bodrum'da da bir fuar var dediler. Hatta dünya çapındaki sanatçılar, Türkiye'nin genç sanatçıları da gelecekler.
7: Haziran'ın sonunda galiba. 25
0: Haziran, 3 Temmuz arasında. de destekliyormuş. Heredot tabii. Kültür Merkezi diyorlar
7: dedi. O ee, anlatır mısınız birazcık? Tabii Heredot Kültür Merkezi ana e, merkez. Orada bir sanat fuarı olacak 25 Haziran, 3 Temmuz arasında. Ama aynı zamanda Oasis'te, Midtown'da, yani bizim bu... E, ABM'ler vardır orada. Oralarda da heykel sergilerimiz olacak. Yani Bodrum sanatla kendini çok, çok iyi güzel. ifade edebiliyor. Biz şimdi bu sene kaleyi de buluşturacağız çok önemli bir sergiyle bilginiz olsun. O da e, Temmuz 1'den Ağustos 15'e kadar 1,5 ay sürecek bir heykel sergisi. Hem tarih hem sanat bir arada olacak. Yani Bodrum kültür ve sanat açısından e, çok zengin şu anda. Tamam. Çalışmalarımız sürdürüyoruz burada. Ee,
0: bir kere Hacı çok teşekkür
7: ediyorum. Ben Önemli
0: konulara parmaklasıyorsunuz. Peki nasıl çözülecek sizce son olarak? Yani e, umutsuz olmak yasak bize. Evet. Bunlar çözülecek. Ben gündeme getirirken Hı-hı. üzülüyorum ama bir taraftan umudumu koruyorum. Ne dersiniz? Nasıl çözülür?
18: Nasıl çözülür? Birincisi gerçekten bir veriye ihtiyacımız var. Yani doğru veriye öyle o işte siz araştırma yapmayın dememesi lazım. İkincisi iktidarın muhalefetle beraber yerel yönetimlerle birlikte, büyükşehirle birlikte ortak bir çalışma yapması gerekiyor. Çünkü kriz derinleşiyor, kıtlık geliyor. Yakında kıtlığı konuşacağız yani. O yüzden e, iktidar, muhalefet, yerel yönetimler, belediye, bakanlık... Ortak bir strateji eylem planı güzel, çıkarması güzel. gerekiyor. Ve bunun da acil çıkarması Peki. gerekiyor. İkincisi bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Ben mesela Bodrum'a gittiğim zaman Bodrum'un hem iyi yoksulluk, ben sadece yoksulluk baktığım için iyi çalışmalarını size anlatıyorum. Evet. Mesela dün e, Mudanya'daydı ve e, be, Sayın Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz'la tanıştım. E, şöyle bir bütün Mudanya'daki zeytinleri toplayıp, sıkıp Zeytinyağları ücretsiz olarak yoksul mahallelerde e, ve onun dışında Erzincan'a, Van'a, Diyarbakır'a her yere ihtiyacı olan... Mudanya mı? Evet, Mudanya e, böyle ihtiyacı, Savaş
0: bunu da bir takip bitsenize alın olur mu? Ezgi ile konuşun. Bunun
18: çok önemli olduğunu tamam. düşünüyorum. Yani Şişli Belediyesi'nin, Gıda Marketi'nin, e, Mersin Belediyesi'nin mahalle mutfağı, yoksul mahallelerdeki, onu tekrar söylüyorum. Yani ben şöyle hissettim, ben Mersin'de olsam e, aç kalmam. Bunu hissetmesi şey. gerekiyor. Çok iyi. Ee, i̇kinci şey bu, en önemli şey. Bu güzel projelerin Modrum'daki projenin işte Van'da uygulanması, Van'daki projenin Trabzon'da uygulanması güzel. bunları öne evet. çıkartıyorum. Hacer çok teşekkür ederim. Size teşekkür son bir soru ederim. soracağım.
0: Önemsediğim bir konu. Evet. Şimdi yoksulluğu konuşurken kültür sanatı ıskalamak istemiyorum. Eskişehir'de Süleyman Sayım Tekcan hocamız vardı, bir, muazzam bir kültür sanat insanı, onunla sohbet ediyorduk, laf lafa açtı, bir müzeden bahsetti. Doğru. Bir de Devrim Erbil hocamızın da bir müzesi, evet. Bodrum'da siz
7: bahsetmiştiniz. Çok Son
0: olarak onu bir anlatır mısınız azıcık ya, çok önemsiyorum çünkü.
7: Devrim hocam zaten Bodrum'a yerleşti, o orta yaşıyor bayağıdır. Çok da güzel bir mandalina bahçesinin içerisinde, zaten bir atölyesi var, kendi evi de orada içinde yaşıyor. Oraya çok güzel bir müze projesi hazırladılar. Şimdi onun çalışmalarını Güzel. sürdürüyoruz. Hem planlama ve... Hangi e, bölgede? Bodrum'da? Orta kentte olacak. Orta kent. Evet. Tamam. Mandalina Bahçelerinin arasında mü- mükemmel bir yerde. Sayın Tekcan hocamızın da İyasos'ta onun biliyorsunuz yerleşik Anlattı o. o Anlattı e, Orada yapmak istiyor o da. Bence bölgemiz kültür, sanat ve tarihle beraber kendini çok iyi ifade ediyor diye düşünüyorum. Peki, Peki size tarih demişken bir şey edeyim mi? Kitap.
0: Süremiz doldu ama tabii kitap doldu. deyince akan sular durur.
7: E, bu çok önemli çünkü Bodrum Tarihi kitabı Avram Galanti'nin... Avram Galanti bir Yahudi profesördür, Bodrum doğumlu ve e, bir filozoftur. Onun Rasim
0: Özgürel sadeleştirmiş. sadeleştirmiş. Teşekkür ediyorum.
7: Yine iki tane daha bir Lelek Yolu'ndan da size izninizle hemen çok kısa. Tabii. E, lelek Yolu, e, Lelekler Karyalılardan önceki Bodrum'a e, ait bir kavimdir. Ve onların bir Lelek Yolu kitabını bastırdı Ticaret Ordamız. onu getirdim. Bir de Bodrum'un gayıkları size. Saner Gülsöken tarafından forma yani demiştik. Formayı geldi. zorundayım. Bak
0: atamızın sözüyle ormansız ve ağaçsız toprak vatan evet. değildir.
7: Yangına atfedilmiştir bu Çok teşekkürler. Bir de son olarak çok özür diliyorum size. Rica ederim. Ee, size bir de bu da yine e, çok önemli bir heykeltirajımızın eseridir. Bir karya baltası, labris çift ağızlı balta. Müthiş. Bu adalet simgeler. Çok teşekkür Sağ ederim. Olun.
0: Adaleti savunuyoruz. Feyzullah Aslan da benim görev yaparken tanıdığım bir emniyet müdürüydü. Fevzullah Arslan Tiyatroları kitabını göndermiş. Bana teşekkür ediyorum. Antalya'da yaşıyor halen. Kadın Olma Sanatı Ayşegül Banu Şahin. İşte böylesine bir sabah, sürprizi bir sabah. Müsaade ederseniz ben konuklarımı uğurlayacağım. Vedalaşmak üzere huzurlarınıza döneceğim. Dur bakalım neler olacak demiş ya. Üstad bakalım daha neler göreceğiz. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımı görüyorsunuz şöyle. Her birine teşekkür ediyorum danışmanıma da. Unutulmayan Mahalle Sako, Ahmet Bulut hocamızdan, Elazığ'dan bir Gakko'dan. Yavuz Selim Pınarbaşı, Şeytanın Azizleri. Değerli izleyenler, yarın da sürpriz haberler, dosyalar, manşetlerimizde. Mavi bir sabah için yarın da sizleri tam sekizde bekliyorum.